0: Middernacht, het begin van woensdag 5 oktober. Marjet Krol met het NOS Journaal. De vakbonden hebben afspraken gemaakt met Tata Steel... over behoud van werkgelegenheid bij de staalfabriek in muiden. Voor werknemers die boventallig worden... wordt zeker anderhalf jaar naar een andere functie gezocht binnen het bedrijf. Pas als die niet wordt gevonden, komt ontslag aan de orde. FNV en CNV zijn blij met die afspraken... Al is er geen garantie dat de afspraken blijven staan... als Tata Steel fuseert met het Duitse Tussenkroep. Als dat gebeurt, is er kans op massa-ontslag, zeggen de bonden. De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina... denkt erover om een miljoen bewoners van de kuststreek... op te roepen hun huis te verlaten, vanwege de orkaan Matthew. Die heeft de afgelopen dagen in het Caribisch gebied... het leven gekost aan zeven mensen. Of de oproep aan de bewoners van South Carolina er komt... wordt komende dag besloten afhankelijk van de koers van de orkaan. Rusland heeft een groot raketsysteem geplaatst... op een marinebasis in Syrië. De Amerikanen hebben kritiek op die stationering... omdat het raketsysteem bedoeld is voor het onschadelijk maken van kruisraketten. Terreurbeweging IS, waar Rusland tegen zegt te vechten... heeft geen kruisraketten. Kinderboekenschrijfster Anna Woltz... heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek Gips. Volgens de jury is het het beste kinderboek van het afgelopen jaar... Gips gaat over het tienermeisje Fits en haar zusje Bente... die een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis belandt. Wolts kreeg de gouden griffel op het kinderboekenbal... dat voorafgaat aan de kinderboekenweek. Theaterregisseur Ivo van Hoven heeft de Vlaamse cultuurprijs gekregen. Zijn geboorteland eert hem daarmee... voor zijn verbluffende hoeveelheid aan hoogstaande producties. Van Hoven is directeur van, het, van toneelgroep Amsterdam maar leidde ook het Holland Festival en maakte voorstellingen in onder meer Londen, Berlijn en New York. Het weer vannacht fris, 3 tot 7 graden. In het oosten kans op de grond. En de komende dag opnieuw zonnig en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heet het een dwaling als een man verdwaalt? Een citaat van Ophidius en het motto van de dichtbundel van Micha Andriessen... die op bezoek komt na één uur. Ook aandacht voor Jean Tenglet, dat is de Zwitserse kunstenaar... vooral beroemd geworden vanwege zijn fantastische installaties. Al zijn werk, is het beste daarvan, is te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar we beginnen komend uur met Hanneke Groenteman... Ze werd gevraagd een boek te schrijven bij een grote tentoonstelling... over Marilyn Monroe in Amsterdam in de Nieuwe Kerk. Maar ineens herinnerde ze zich dat haar grote idool... nou net die andere filmverdette was, Audrey Hepburn. Het werd een boek voor tieners, voor tienermeisjes. Audrey Marilyn, The Battle. Grotendeels geschreven in appberichten, want hedendaags. twee scholieren moeten zich verdiepen in de idolen van wel eer... Hepburn en Monroe. En wie is er nou eigenlijk de beste, de leukste, de mooiste. Hanneke Groenteman, geboren in 1939, begon haar loopbaan bij het Parool. Later werd ze verslaggever bij de Varen Radio. In de meer activistische jaren was dat. In de jaren negentig maakte ze de overstap naar televisie. Voor de VPRO maakte ze jarenlang een succesvol programma De Plantage. Nog niet zo heel lang geleden nam ze afscheid als presentatrice van een programma Sterren op het Doek, dat ze ook zo'n tien seizoenen heeft gedaan. Maar dat is nog niet het einde van een loopbaan. Ze is volop bezig met een nieuwe reeks voor de Joodse omroep. En ze is ook regelmatig tafeldame bij het programma De Wereld draait door. Hanneke Groenteman, hartelijk welkom. Dag. Audrey Hepburn. Mm. Je, je, had, je had je afgevraagd, moet ik nou wel naar dat programma komen? Want die van der Wielen vindt dat vast helemaal niks. Zo'n nou, boekje over, over, over Marilyn ja, en, en uh, Hepburn.
4: Ik, ik wist niet dat jij de doelgroep was voor twaalfjarige meisjesboeken.
3: Ben ik ook niet echt. Nee, nee.
4: nee maar ik dacht, ja, het is, het is leuk. Ik ben... Uh, ongelooflijk plezier heb ik erin, in dat boekje. Maar ik vind het voor dit programma light. Ik vind het programma altijd zo goed, dit programma. En dan vind ik dit toch wel een lichtgewicht onderwerp...
3: als het daarbij blijft. Je vraagt je ook af of je zelf interessant genoeg bent. Mm -hmm. We zullen zien hoe dat, hoe dat zit. Nou heb ik gelukkig wel een fascinatie meer voor Marilyn dan voor Audrey. Jij bent gefascineerd door Audrey Hepburn. Jou, jouw imaginary friend van toen je jong was. Had je posters aan de muur? Ja, ik had allemaal
4: uh, waaiers van ansigkaarten... met één punaise erin, weet je wel, drie aan drie, heel veel. Posters, ja, ik ben natuurlijk in die vijftiger jaren opgegroeid... En uh, ik, ik weet niet of we toen al echt posters hadden. Die, die, die manie is pas later gekomen. Maar ik had wel een, uh, ik had albums van Audrey. Waarbij ik, waar ik alles uit alle bladen knipte en inplakte. Dus Roman Holiday staat ongeveer helemaal in een album. Als je het doorritst, zie je die film. En ik heb ook haar handtekening... Uh, toen weten te krijgen.
3: Want ze was weleens in Amsterdam voor, voor openingen. Ja, of, ja ze uh, was natuurlijk Premières. Nederlands eigenlijk
4: ergens ja. ooit. En, uh, en toen kende mijn vriendinnetje en ik... wij hadden samen dat album kende iemand en die kende iemand... en die kende iemand en die was kamermeisje in het Amsterdam Hotel. En toen uh, is dat album bij haar op het nachtkastje gekomen. En toen heeft ze daar Best Wishes Audrey Hepburn ingeschreven... En heel veel later, toen ik eigenlijk al wel nou, bejaard was... of in de vijftig, toen werkte ik bij de radio... en toen heb ik met uh, een Beer Gertenbach... een vriend die ook bezeten was van Audrey... hebben wij haar samen ook nog eens geïnterviewd. Dat wil zeggen dat we haar totaal flauwvallend volgden... in het gemeentemuseum in Den Haag. Dus daar is ze, daar is ze. Oh, het is ze slank, oh, het is ze mooi... En op een gegeven moment mochten we naar binnen. Nou, toen moest haar man mij ongeveer bijbrengen met vluchtzout... want ik was echt mezelf niet meer... En haar man was Robert Wolders, een hele aardige Nederlandse man. En die zei, ga dan nou maar zitten. En uh, mijn vrouw uh, is, is, die is er even aan het opmaken, maar die komt zo binnen. Nou, die kwam binnen en toen kon ik alleen maar zeggen... I think you are fantastic. Ik Je was dat ineens dat, weer dat tienermeisje. Dat was, meisje. geloof ik, de vraag die ik stelde, of de mededeling die ik deed. Maar ja, toen lachten ze heel lief naar me... en toen heb ik er nog een paar vragen uitgepest, maar dat mocht geen naam meer hebben. Ik was dat tienermeisje, ja... En eigenlijk, met het schrijven van dit boek... ik denk dat ik er daarom ook zo blij mee ben, was ik het weer. Ik was
3: het gewoon weer. Je helemaal fan van, van Audrey Hepburn. Ik
4: was weer helemaal dertien. En ik denk dat dat eigenlijk de leeftijd, die eeuwige leeftijd in mij is. He, waar je eigenlijk altijd omheen cirkelt en wel vijftig, zestig jaar verder leeft. Maar toch eigenlijk werd dat in mij aangeraakt, die leeftijd.
3: Marilyn is fascinerender omdat het wat minder in orde is allemaal. Ja, ja. Omdat er, dat je ziet dat er van alles mankeert. En, en er raadsels open blijven. Was ze nou gelukkig? Was ze nou niet gelukkig? Ja. Was ze wel wie ze zei dat ze was? Was het nou wel of niet een goede actrice? Nou, dat, dat gaat eeuwig door. Je kijkt ernaar met de fascinatie van een accident waiting to happen als je, als je van, van kwade wilde. Ik vind bent.
4: Marilyn een veel en veel interessanter verhaal. Bij Audrey is het enige wat je op de aan kan merken is dat ze erg veel rookte. En dat ze wel. Maar
3: ja, in die tijd deden mensen dat Tuurlijk. dan
4: helemaal. En dat ze met mannen, weet je ze zocht ook een paar keer een verkeerde man uit en ze werd ook verliefd op elke tegenspeler. Maar dat is allemaal heel schattig. Maar Marilyn is natuurlijk het drama. Dat is gewoon het vlees geworden drama. En Connie Palmer heeft over haar een ongelooflijk mooie toespraak gehouden... bij de opening van die tentoonstelling. En dat ging echt over het niet geziene kind. Het kind wat vanaf de geboorte eigenlijk niet gewenst en niet gezien was. En tot haar voortijdige dood op haar 36e... altijd heeft geworsteld met niet gezien zijn... en niet in zichzelf geloven en, en toch maar vechten om voor die camera's iets te zijn, iemand te zijn en gezien
3: Nog op te worden. Later leeftijd, toen ze echt op het hoogtepunt van haar roem was, acteerlessen genomen, zat ja. ze ineens in een klasje in New York. Ja. Bij een van de theaterdocenten. En die Strasberg
4: denk ik. Ja
3: moet je je voorstellen wat een moed dat vergt... om ja. daar dan te gaan zitten als grote artiest.
4: Ja. Ze is ook nog joods geworden voor Arthur Miller. zeg. Ja, Ik heb voor, deze, voor, 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 voor dit kinderboek, zal ik maar zeggen... dit meisjesboek, heb ik ook haar hele biografie gelezen... en haar gedichten. En een betere zaak waardig, deze research. Maar het was verrukkelijk.
3: Geschreven vanuit tieners van nu... Ja. Die, die elkaar spreken via WhatsApp-berichten... Ja. Die, die bepaalde... Uh, Taal gebruiken. Ik moest even googlen wat twirlen precies was. Ik, ik, ik wist dat niet. Ik ook niet. Dat is iets met je billen. Ja, met je een iets, met je, iets met je billen. Ja. Iets met je billen. Nou maar ja, dat...
4: Mijn kleindochter van 15 die, is, um, die heeft uh, heel kritisch meegelezen. Toen ik het helemaal had geschreven... heb ik haar ingehuurd. Ook echt. Ik zei, Olief, kom eens bij me zitten. En die heeft het helemaal gelezen... en mij behoed voor oude mensen gebruiken koddige, jeugdige woorden, weet je wel? Dat je cool en vet zegt, wat die kinderen al helemaal niet meer zeggen. Dus die heeft in de appjes ook de, aan, de, de afkortingen goed gecorrigeerd... en mij enorm geholpen.
3: De eerste lezer was dan de, ja. in, in de doelgroep. Jij was een jaar of dertien, Audrey hing aan je muur. Je was, was idolaat van Audrey. Audrey was je beste vriendin... ook al was ze niet echt weg in mm. je leven... Dat zegt ook meteen al iets over de rest van je bestaan. Dat je, dat je vlucht in zo'n... Dat doen veel tieners, maar toch. Ja. Waar vluchtte je voor? Wat, wat, was er, wat was er thuis allemaal gaande?
4: Ik denk toch wel de... Ten eerste een beetje de vervreemding die ik thuis voelde van, van mijn ouders. Ja, ze waren allerliefst. En ik had ook een heel klein schattig broertje van acht jaar jonger. Ik voor de oorlog, geboren, hij na de oorlog. Maar er... Er was iets helemaal niet bij ons thuis. Iets, iets van, wat hebben we het gezellig met elkaar? Laten we een spelletje doen? Of laten we eens lachen? Of laten we, laten we er een fijn huis van maken? Wat ik eh, daarna ook altijd zo verlangd heb eigenlijk om te doen. En wat ik bijvoorbeeld bij mijn zoon zie... dat het hem heel goed gelukt is. Om een warm nest te bouwen? Een warm nest te bouwen. En dat eh, is mij natuurlijk niet gelukt. En mijn ouders ook niet dat was geen warm nest. Wel goed verzorgd allemaal. Maar ik miste vuur. Ik denk dat ik uh, echt uh, een beetje passie en liefde en warmte miste.
3: Werd er wel eens gepraat over dingen, gesproken?
4: Nee. Niet dat ik weet. Nee. We luisterden heel veel naar de radio. Daar ben ik echt mee opgevoed. En, uh, maar praten over iets? Nee. Ik kan het me niet herinneren in ieder geval. Zagen ze je wel? Hmm. Nou, nou je dat zo vraagt. Ik dacht dat we gewoon leuk over Oder Hebben zouden praten, maar zagen mijn ouders mij?
3: Nou ja, je zei het over, over Marilyn ook, het, het ongeziene kind. Het, het, nou,
4: ik was gewoon een heel in orde kind. Ik was natuurlijk, on, ik was niet natuurlijk, ik was ondergedoken geweest. Uh, zo drie jaar lang, zonder mijn ouders. En ik had dus geleerd, uh, vanaf dat ik tweeënhalf, drie jaar was... om me heel goed in te voegen in, in welk gezin dan ook. En dat waren er al met al wel vijf, dat ik steeds verhuisde en verraden werd. Het laatste gezin in Rijnsburg, um, dat is vlakbij Leiden, hè. Daar ben ik de laatste anderhalf jaar geweest... en dat is echt mijn gezin geworden... waar ik eigenlijk altijd naar verlangd heb. Dat is het, het, het nest. Het was net een nest jonge honden met een paar kinderen boven me... en een paar onder me, en ik in het midden. En ik hoorde er ook helemaal... ja, niet helemaal, maar ik hoorde er toch bij...
3: Je was een van de kinderen, ook al ja. was je te logeren.
4: Al was ik ook, ze, ze vonden mij wel, toen ik later nog eens een keer... Ik ging er altijd in de vakanties heen. Totdat ik een keer binnenkwam en een van de kleintjes... die toen daarna geboren zijn, zei... Hè, een neger met een snor over mij. Want ik had natuurlijk pikzwart haar... en ik geloof niet dat ik echt een snor had... maar voor dat kind was ik een vreemde. En toen wou ik ook eigenlijk liever niet meer heen. Toen ze me neger met een
3: snor hadden genoemd. Maar... Je zei dat je, dat je een aantal keer moest veranderen van adres. Ja. Je zei, dan, dan, dan waren we verraden, dan, dan moesten we ervan door. Dus dat, ik dat alleen, was, want ik was ja. alleen. Ja. Je ouders die, 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 die zaten op een, op een andere plek, die heb je die heb al die jaren plekken. niet nee. gezien. Hoe werd jij dan voorgesteld aan de omgeving? Of zat jij verstopt? Mocht, mocht jij op straat? Moest je een andere identiteit aannemen?
4: Eerlijk gezegd, weet ik het alleen van Rijnsburg. Want ik heb het
3: voel. Daarvoor was je te jong.
4: Ik was te jong en ik voel me nog altijd schuldig. Dat ik toen ik eenmaal volwassen was en het had kunnen doen. Mijn ouders hebben die adressen nooit nagezocht. Die weten het niet, wisten het niet. Ik had het kunnen nazoeken en ik ben daar ook wel aan begonnen om eens die mensen te gaan bedanken gewoon. Hè? Maar toen was ik ook al in de veertig. En toen met behulp van Geert Lubberhuizen... die hoorde bij de organisatie van Kinderen Laten Onderduiken... heb ik twee adressen gevonden. Ergens in de buurt van Utrecht. En twee gezinnen. En die waren allebei nogal een beetje bozig... dat, ik nooit, dat ze nooit iets gehoord hadden van mijn ouders of van mij. Maar die wisten wel wie ik was. Omdat ik zei mijn naam nooit, maar ik had wel een flesje hoestdrank met mijn naam en mijn achternaam erop. Dus die hadden mij wel gevolgd op de radio en zo. En die hadden altijd gedacht, nou ja, even bedankt, je kan er niet af. Dus toen ik daar kwam, na een hele zoektocht met een bos bloemen... een mevrouw zei, ja, mijn man die heeft het aan zijn hart gekregen... door die hele oorlog. En die anderen hadden ook iets van... Uh, ja, het is wel laat dat je komt. En eerlijk gezegd vond ik dat... dat heb ik niet kunnen plaatsen. Dat, hele, dat heb ik niet in mezelf kunnen... Goed maken. Dus daar ben ik mee opgehouden. Ik had er nog twee kunnen zoeken. Maar ik dacht, dit is me te zwaar gewoon. Want dan kom je met een bos bloemen bedanken dat je nog leeft. En, uh, en je ook nog een beetje, moest ik me ook nog een beetje bezwaard voelen, omdat niemand ooit die mensen echt had bedankt. Wat ze wel verdienden natuurlijk.
3: Nou, het was op zijn zacht gezegd natuurlijk ook een, een hele rommelige tijd. Heel rommelig. Dus er dus, zijn zoveel dingen gebeurd die. Die niet netjes zijn afgemaakt. Dat ja, kan me ergens ook wel voorstellen dat, dat er niemand ooit.
4: Nee, ik kan hem ook. Gekomen. Mijn ouders hadden hun handen vol om, om hun gezondheid en hun leven weer op de rails te krijgen. Mijn vader was heel ziek uit de oorlog gekomen. En, uh, en zijn ouders kwijt en het huis ingepikt. Ja, huis ingepikt. Uh, ja goed, zoals, we hadden nog een zachtmoedig verhaal vergeleken, met wat andere mensen was overkomen. Waardoor ook je er niet veel meer over sprak natuurlijk. Maar mijn grootouders die nog leefden, woonden bij ons in huis. En het was een, een raar gezin.
3: Maar toen kwam je in je echte gezin... terwijl je net zo'n warm nest had gevonden. Dat, dat, dat nest jonge honden waar je je ja. thuis voelde in Rijnsburg. En dan kom je bij je echte vader en moeder... die je jaren niet hebt meegemaakt. Nee. Je, je bent al iemand geworden zonder die ouders te zien. Ja. En ineens zit je daar weer in bij een huis en dan is het eigenlijk niet heel gezellig.
4: Nee, niet ik had ook heel erg heimwee naar Rijnsburg, hoor. En ik weet wel dat bij ons in de buurt was een uh, hervormd weeshuis. Heel mooi, een huis van Aldo van Eyck, Waar nu de nieuwe rij staat. En daar ging ik altijd naartoe en dan keek ik daar naar binnen... en dan zag je allemaal kinderen en mensen in rood stoelen zitten. Maar het was een weeshuis, dus het zag er van buitenaf heel erg leuk uit. Toen heb ik toch nog wel... Uh, Sinterklaas uh, een keer gevraagd... mag ik in het hervormde weeshuis opgenomen worden? Ging niet door. En ik was ook nog wel la redelijk lang dat ik nog mijn ouders dwong... om stil te zijn als ik bad.
3: Want dat had je in Rijnsburg geweest. Ja,
4: tuurlijk. Er werd uh, heel veel gebeden en bijbel gelezen. Maar goed, dat, dat droogde natuurlijk op. Ik was zes, dus dat, dat hou je niet vol... Toen ben ik nog wel alle vakanties naar Rijnsburg gegaan. Maar toen met die negen, met die snor. En bovendien moest ik ook toen ik negen was... nog in een tijl met de jongens. En dat wou ik ook niet meer. Dat, uh, dus daar ben ik, ik heb ik nog wel een groot warm gevoel voor ze. Ik ben er ook nog wel heel vaak geweest.
3: Maar ook weer te weinig... Het was niet je eigen gezin. En toen kwam er nee. dat, dat jonge broertje, die na de oorlog in een veel makkelijker tijd werd geboren. Ja. En, en waarschijnlijk ook voor je ouders een soort hoop symboliseerde.
4: Denk ik ook wel. Voor ja.
3: zover niet ieder kind dat doet, maar bij jou ja, kwam die oorlog ertussen. Ja. En hij groeide op in een makkelijker tijd. En we zijn er nog en we planten ons nog voort. Ging dat goed tussen jullie? Tussen jou en, en, en dat broertje? Nee.
4: Nou, in de zin van, hij is acht jaar, acht jaar jonger dan ik. dus mijn ouders, de, de, de kinderpsychologen waren nog niet uitgevonden, geloof ik. Dus mijn ouders lieten mij heel veel op hem passen. Dus dan speelde ik op straat. En dan hadden we het heel druk met mijn vriendinnen. En dan moest ik op dat kind van twee passen, die net kon lopen. Maar die kon wel weglopen. Dus die zag ik dan uh, naar de, de, de hoek van de straat in de verte lopen. Ik dacht, heel goed. Ik heb geen tijd voor jou. Nou, dan kreeg ik weer straf. Dan moest ik weer een week binnenblijven of zo. Omdat Ruud bij het politiebureau was aangetroffen. En door iemand was meegenomen, huilend. En ik moest gewoon ook vaak thuis op hem passen. Ja, mijn ouders vonden het wel makkelijk. Een babysit thuis natuurlijk. Er werd ook helemaal niet... niet, niet over nagedacht. Ik moest ook met hem naar het zwembad, wat hij niet wou. Worstelend met een kind van vier. Was ik twaalf en dan moest ik helemaal naar een zwembad... waar hij meteen overstuur raakte als hij het water zag.
3: En dus er zat ook wel vrevel, dat, dat je dat zo slecht erg. te oppassen was. Dat kwam ook wel een beetje voort uit een soort ja, jaloezie. Ik weet het
4: niet. Ja, maar ik, ik vind een kind van twaalf altijd met een kind van vier... dat is gewoon niks.
3: Nee, daar heb je ook niks aan. En
4: achteraf denk ik ook dat ik heel jaloers was. Achteraf. Maar dat zijn dingen die, die je
3: dan niet weet... en die mijn ouders al helemaal niet wisten. Of niet serieus genomen hadden. Maar de eerste jaren van je leven, mocht je niet gezien worden... moest je je verstoppen, mocht je niet je, je echte naam zeggen. Die stond dan wel ergens op een potje, maar die moest je voor je houden. Was je, was je een soort, soort neger in, in een Rijnsburgs gezin. Ze waren wel lief voor je, maar, maar je was je toch aan het verstoppen. Dat, dat moest. En daarna hoefde je niet meer te verstoppen... maar werd je gewoon niet gezien.
4: Ja, dat klinkt een beetje, dat klinkt mij iets Maak te, ik het pathetisch. te ja, ja. Werd je niet gezien. Mijn ouders waren heel... Uh... Netjes en zorgzaam. Maar hadden natuurlijk geen enkele kaas gegeten van. Ja, waar we het nu allemaal zo druk over hebben. Uh, druk mee hebben met de kinderen en met hoe voel je je. En is alles nog wel precies zoals je zou willen? Laten we erover praten. En als ik zie hoe serieus kleine kinderen nu genomen worden. Nou, daar leek het natuurlijk helemaal niet op. Maar niet gezien, dan doe ik ze tekort.
3: En toen was er Audrey Hepburn, je... je...
4: Mijn grote liefde.
3: <laughs> je verzonnen vriendin, was mijn, je, je beste ja. vriendin. Schreef je ook brieven aan haar of nee, had je gesprekken nee, met nee, haar? dat nee, niet? nee, nee, nee. Zo verging het niet. Nee, nee ik was gewoon verliefd. Verliefd op, 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 afstand. Op, op, op een vrouw? Ja. Maar ook een beetje een onwerkelijke vrouw. Want ten eerste al, al echt absurd slank. Een soort twijgje was het. Ja, ik Vindt niet. Veel slanker wordt het niet. Nee. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou in die jaren zat. Later, later werd het een probleem, maar...
4: Nee, ik was gewoon een stevig meisje prima. Maar als je Audrey Hepburn als uh, rolmodel neemt... dan ben je al gauw te dik, hè? En te lelijk. Ja, daarnaast is iedereen dik. Ja. ja. Nee, maar het was gewoon... Ik, ik vind het eigenlijk nogal normaal, hoor. om uh, dondert niet met wie om te dwepen als je dertien bent. Mijn kleindochter dweept dan weer met singers, songwriters... uit een ver land of zo. Dus ik vind dwepen ook wel leuk... En bewonderen is bewonderen, natuurlijk ook een, een kunst ook die jij droog. verstaat. Ja.
3: ja. Een, een, een echte bewonderaar toen ja. al.
4: Maar mijn, mijn uh, psychiater Louis Tas zei altijd... bewondering is verkapte jaloezie.
3: Oh, daar moet ik even over nadenken of dat zo is. Doe dat lekker. Je hebt een uur, dus ik zou zeggen... Bewondering is verkapte jaloezie.
4: Nou, dat is wel een hele goeie van hem, hoor.
3: Het is wat je eigenlijk zelf wil zijn.
4: Ja, je kan iemand ook bewondering kan de jaloezie helemaal verdringen. Maar ergens, ik ben nogal een afgunstig type hoor. Maar mijn bewondering is altijd enorm voor alles en iedereen.
3: Maar eigenlijk zou je dan een, op dat moment een Audrey willen zijn? Of, of ieder ander die je bewondert? Ja, of zo geliefd
4: als Audrey. Niet Audrey zijn, dat kan natuurlijk niet. Maar zo geliefd als Audrey zou ik natuurlijk altijd wel willen zijn, ja. Sowieso gezien worden, geliefd zijn...
3: Maar ergens ook weer helemaal niet, want als je dan wordt uitgenodigd voor een programma, zeg je: Ben ik wel interessant genoeg? Nee, Wie zit nou, ja. nou op mij te wachten? Ik, ik vind het nogal gespleten.
4: Ja, maar ik, ja, dat je wil je, je verstoppen dat, en je wil je. Misschien laten zien. ben ik ook koket hoor. Misschien maak ik mezelf kleiner dan. Um, maar ik. Nou ja, kijk. Daar heb, ik heb het je gezegd al, maar um, voordat we begonnen. Ik vind dit gewoon een heel erg leuk programma. Een van, een van mijn favoriete programma's. Zal Dankjewel. ook wel jalousie zijn, hè? Ik bedoel, waarschijnlijk zou ik daar willen zitten. en Hou weet,
3: weet wat je zegt, hoor. Ik bedoel, nee,
4: uh, natuurlijk, maar de,
3: deep down... In als de morgenochtend de buurman een boor in de muur zet... dan denk je, pff, blij ik blij uh, dat ik er niet elkaar van Ach, zit. arm.
4: Maar in ieder geval... vind ik... Nou ja, ik kan het niet anders zien dan zoals het is. Ik kan mezelf gewoon niet zien... als een interessante gast voor dit programma. Dat dat lukt mij gewoon niet.
3: Maar ik vind het interessant, en we hoeven er niet te lang op door te gaan... Nee. maar dat, dat er aan de ene kant die kant in zit van nou... ja, die onzekerheid die, die ik toch wel voel. En, en aan de andere kant op zoek gaan naar dat licht... En, en die schijnwerper en, en de aandacht en gezien willen worden. En die enorme vaardigheid van het bewonderen... waarvan je zegt, wat ik wel een mooi citaat vind... het is, het is verkapte jaloezie. Zullen we naar muziek gaan luisteren? Want Dotje IJzermans, die heeft hier van alles uitgekozen. Ja, dat vind ik
4: ook altijd zo fijn, die muziek. doe en ik ook ze... Shazam erbij.
3: <laughs> ze heeft nu uh, Regina Spektor, Geen familie van veel Spector, want ze komt uit Moskou. En het nummer heet Older and Taller.
5: I remember you older and taller, but
3: Gina Specter met Older en Taller. Nooit meer slapen. In gesprek met Hanneke Groenteman. We, we maakten het een beetje somber. Want we begonnen ze vrolijk over Audrey Hepburn. En toen kwamen we terecht in, in de oorlog. En, en in het onderduiken. En het gezin waar het niet zo niet, niet altijd even warm was. Terwijl je dat eigenlijk je hele leven wilde. Een warm nest. En toen zei je terloops, Het is mij eigenlijk ook nooit gelukt. Het is dus jouw zoon wel gelukt. Ja. Een, een heel warm gezin. En daar kijk je met, met plezier naar. Om te, om te zien dat hij ja. zo'n warm nest heeft. Maar jij bent in essentie altijd alleen gebleven.
4: Ja, dat komt omdat ik wat ik met Audrey Hepburn had... onbereikbaar. Dat is gewoon mijn middelneem, zal ik maar zeggen. Ik, zie kans, ik heb altijd kans gezien om um, verliefd te worden op uh, mannen. Want het zijn dan toch wel altijd mannen. Um, die op een of andere manier uh, ofwel niet bij me pasten... Dus degene met wie ik getrouwd was, dat is wel een van mijn allerliefste vrienden. Nog altijd. Maar we pasten toch niet echt bij elkaar. En bij wie ik wel paste, die kozen weer niet voor mij.
3: Maar dat wist je ook een beetje. Dat was ook een beetje veiligheid om te kiezen voor iemand... die ja, dat... je toch niet kon krijgen misschien.
4: Ja, dat zei mijn psychiater ook altijd, ja. Als ze als niet hadden bestaan, had je ze uitgevonden. Maar dat wist ik natuurlijk niet. Ik dacht altijd van nee, maar mij gaat het lukken om die man om daarmee oud te worden. Er waren er best een paar met wie ik dat
3: had gewild. Wilde je het echt, oud worden met iemand? Ja. Of vond je het wel fijn om ook alleen te zijn in nee. je leven te hebben?
4: Nee, ik vind alleen zijn helemaal niet fijn. Nog steeds niet? Nou, nu kan ik het wel. En nu uh, zie ik... Uh, ja, ik ben nu bijna tachtig, weet je. Dus als je denkt dat er nu nog iemand in mijn leven... plaats zou moeten krijgen... dat, dat zou niet, denk ik niet meer lukken.
3: Nou maar, ja, ach ik, ja, je weet niet hoe een koe een haas vangt. Nee, hoe een maar...
4: koe een haas vangt niet. Maar hoe ik een man vang, dat weet ik ook eigenlijk niet hoor. Nee, maar dat, dat is niet meer een hele vitale behoefte.
3: Ondanks eindigde dat programma, Sterren op het Doek... na, mm -hmm. na toch zomaar ineens tien seizoenen. Mm -hmm. Niet geheel vrijwillig, zei je in die laatste aflevering. Het, het is niet geheel vrijwillig, dit, dit afscheid.
4: Nou, kijk wat ik zei toen ik uh, heel ontroerd raakte... ook door de kwaliteit van de interviewer. Matthijs van, van Nieuwkerk. Nieuwkerk
3: die ja. die als, als gast zich ineens ontpopte als <laughs> ja. interviewer.
4: En doordat ik helemaal uh, van mijn stuk geblazen was... door die verrassing dat ik opeens de gast was en niet de interviewer... Toen was ik ontroerd. Toen zei hij, waar komen die tranen vandaan? Toen zei ik, ja, het is toch ook een afscheid. Dat is wat anders dan dat ik het... En das, Je moet toch kijken hoe je daarna de, de zaak weer oppakt... na zo'n leuk druk programma Met een team en altijd uh, broodjes tussen de middag en zo. En dus het was een gemengd, uh, gemengde ontroering. Want ik vond het heel goed dat het ophield. Echt oprecht. Uh, het was het idee van, uh, van Omroep Max... Zo, om te zeggen, na tien seizoenen is het mooi geweest. En ik dacht meteen, toen Jan Slachter het zei... op hetzelfde moment dacht ik, je hebt gelijk.
3: Het is goed geweest. Doorgaan zou zinloos zijn... want dan zouden we
4: Herhalen. in herhaling vallen. Ik herhaalde mezelf al heel erg. Ik had een, uh, ik had sterk, daar, daar kan ik heel slecht tegen als ik het gevoel heb... dat ik uh, iets al veel vaker heb gedaan. had ik zelfs met de plantage dat ik dacht, ik zit nu al zoveel jaar aan een tafel te praten... met hetzelfde soort mensen. Ja, bij Ster op het Doek dacht ik ook, ik zeg iedere keer hetzelfde introotje. Hetzelfde van dit is uw gast en dit is uw stoel. En, nou, ja, een soort heel Holland-bakt
3: gevoel en dan tien jaar lang. Maar als er geen nieuw programma was gekomen... nu, nu ben je uh, tafeldame, je, je bent bezig met een programma... waar we het zo over gaan hebben van mm -hmm. uh, de Joodse omroep. Maar stel... Het was gewoon zover. Dit was je pensioen en dan zou je daarna uh, hobby's, vrienden, kennissen, familie, kinderen, kleinkinderen, literatuur hebben en, uh, ja, en nee, radiums zal... en, en, en een tv-abonnement. Ja, heb ik allemaal, toch ook? Toch ook. Maar, ja. maar, maar, maar zou, zou, dat, zou dat nog steeds erg zijn als er niet een klus was? Ik, ik niet, denk een dat ik... niet, niet een schijnwerper, niet een doel weggekomen. Nou, een
4: schijnwerper dat kan ik niet zo goed, uh, kan ik wel makkelijk zeggen dat dat me niet zou kunnen schelen. Maar ik zou zeker weer gaan schrijven. Ik zou zeker ergens proberen een column te krijgen. Ik zou absoluut iets gaan iets bedenken. Nu heb ik er eigenlijk geen tijd voor. Maar waardoor ik toch een soort bestaansrecht uh, creëer. Want dat heb ik veel sterker dan dat de schijnwerpers uh, zo aantrekkelijk zijn. Ik moet ergens verwacht worden. En dat ze denken, hé, hey, ze is laat...
3: Waar blijft Hanneke?
4: Ja, waar blijft Hanneke?
3: Daar moet je nog steeds voor knokken voor dat bestaansrecht, voor, voor, voor die plek.
4: Nee, maar ik vind het gewoon een heel fijn soort incentive, zou ik maar zeggen. Een fijn soort motor om gaande te blijven. Dat er ergens mensen zijn die verwachten dat je, dat je iets doet. En ik heb ook heel serieus overwogen... maar ik geloof niet dat ik er geschikt voor ben... om gewoon dan heel goed vrijwilligerswerk te doen... Er is nu natuurlijk helemaal uh, grote behoefte aan met de vluchtelingen. Maar dat zou ik echt zijn gaan doen.
3: Je hebt ook ooit uh, gezegd, maar misschien was dat coquet. Ik zou wel een broodjeszaak willen. Ja,
4: dat zou ik dus niet coquet. Dat is mijn aller, allergrootste wens.
3: Een broodjeszaak in, in nou, Amsterdam of Dan
4: heel lekker, hè? Ik, ik woon in een straatje en er was een, een, een restaurantje op de hoek. En dat liep nooit. En ik heb echt. Heel serieus onderzocht en gepraat. en tekeningen zelfs laten maken. om daar, naast mijn huis. een plek te maken. waar mensen gewoon. en kunnen ontbijten en lunchen. en vroeg avondeten. want ik, ben, ik drink zelf niet. dus het moet niet een lange avond worden. met veel witte wijn. maar waar mensen. waar een lekkere leestafel is. en een goed televisiescherm in de hoek. en waar mensen. gewoon met elkaar komen afspreken. dat ik ze dan. Uh, met mijn personeel... <laughs> het is een droom, hè? Um, zou zorgen dat er de hele dag door... mensen komen die ook mijn vrienden zouden kunnen zijn... maar in feite klanten zijn.
3: Meer dat warme nest.
4: En ik zal je vertellen, dat is natuurlijk niet doorgegaan... want ja, als je niks kan in de horeca... moet je het ook helemaal niet doen. Maar nu zit dat precies dat wat ik wou, zit er nu. En dat heet Buffet van Odette... En dat is exact, precies, maar dan met de vaardigheid van iemand... die heel goed weet hoe je horeca doet.
3: En daar ben jij dan ook vaak? Dat is, dat is Nee, soort want ik verlengde...
4: woon daarnaast. Het is een beetje dat ik... ja, Ik denk, ik kan daar koffie gaan drinken... maar één deur verder staat mijn eigen koffiezetapparaat en mijn eigen krantje. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat het daar is. Ik spreek er wel eens af, als ik niet mensen in mijn huis wil ontvangen... Mijn vrienden zitten ook niet in Buffet van Odette. Want er zitten allemaal Lycus van Lexmond... en dat soort een caries van houten archetypes. Maar ik vind het wel geweldig dat wat ik wou... dat dat er toch is gekomen. Maar dat had ik het allerleukst gevonden in mijn hele leven.
3: Leuker dan, dan de camera, de, de OV leuker, de, ronde, de, de aandacht, ja, de status. Interesseert je allemaal geen Nee, maar
4: donder? dat is ook echt niks. Het leukste in, echt waar... Hier zitten is leuk. Ja, dat, dat klinkt ook weer echt. Ja. Hier zitten is leuk, maar morgen om twaalf uur... bij de school van mijn kleinkinderen staan... is gewoon leuker.
3: Ja, dat, dat kan ik me wel iets bij voorstellen en, dat dat um... zo is. Maar andersom, want, want je, jij hebt je hele leven geworsteld... met, met, je, met je lichaam, met je uiterlijk, ja. met, je, met je gewicht. Je hebt er uh, twee of misschien zelfs drie boeken over geschreven. Je hebt, ja. je hebt, uh, drie Elk dieet in de, in de encyclopen die doorstaan. En uiteindelijk is het je gelukt om, dat, om, dat, om die kilo's af te schudden. Ja. En tegelijk was je altijd in beeld ja. op die camera. En, en je stelde de vraag aan Matthijs van Nieuwkerk... hoe voel je je voordat die opname begint? Als die ja. opnameleider zegt 5, 4, 3, 2, 1 ja. en we lopen. Maar, maar hoe, hoe was dat voor jou om, om daar dan te staan? Als je, als je zo worstelt met, met, je, met jezelf.
4: Nou ja, dat was natuurlijk redelijk uh, hels. Ik vind radio ook veel en veel leuker.
3: Is het ook, ja? Uh,
4: um, nou, dat weet je niet.
3: ik heb ook wel eens tv gedaan. Voor ja, vond
4: ja, het weet niet goed in orde. Ja, precies. Maar radio is gewoon zo vertrouwelijk en leuk. Kijk, en die televisie. Ik deed gewoon. Ik maakte een heel erg leuk programma. Dat was gewoon ook aan het, zoals wij hier nu zitten... zo voelde ik me eigenlijk bij de plantage ook. Gewoon zitten en proberen iemand... ja, dat moest dan wel in, in een kwartier, maar niet in een uur... maar iemand te doorgronden en iemand aan te prikken... op een plek waar hij misschien nog niet aangeprikt was. En, ja, dat het was een verrukkelijk programma. En ik had dat heel lang voor de radio gedaan met Berend Boudewijn... Eigenlijk was dat hetzelfde. In een café zitten, aan een tafel... praten met kunstenaars. Van alle soorten. Maar ook net zo goed... Uh, uh, Rob de Nijs als uh, Harry Moelis. Dat maakte me niks uit.
3: Maar het heeft niet je onzekerheden uitvergroten. En je, je, je dacht niet ja. elke keer voor je op moest van... ik hoop niet dat, dat mensen... Nee. nare opmerkingen maken. Of, of nee, ik, of dat ik, of deden ik... ze nooit. Maar je ik, werd ik, je niet te bewust van jezelf.
4: Ja, ik heb wel gezorgd. En dat was eigenlijk ook het einde van de plantage voor mij, dat ik nooit durfde te lopen.
3: Tegenwoordig moeten al die presentatoren lopen. Ook bij het ja, acht uur ik... ze, ze, ze moeten ze hele parcours afleggen. Ja.
4: of van die ongemakkelijke schoenen ook. Ja,
3: ach, die arme drommels.
4: Ja, maar ik, ik zorgde bij de plantage gewoon altijd... dat ik achter die tafel zat, dik zijnde. En dat vond ik op een gegeven moment zo... Ik zat zo gevangen daarin... Dat toen ik dat gewicht had afgeschud, eindelijk. toen uh, ben ik ook naar uh, Omroep Max gegaan. naar Jan Slachter. Ik dacht, dat is de enige die, de, die de, de ramen nog wel eens openzet. Want bij de VPRO en de VARA hoefde ik allemaal helemaal niet meer aan te komen. Veel te ingewikkeld geworden. En... Ja, dat, dat, die relatie was gewoon. Je, je gaat niet. die wou mij ook niet meer. En bij Jan Slachter die zei. ja, nee, eerst niet. En toen zei hij. ja, ik heb nog wel iets op de plank liggen want ik rookte toen ook nog veel, dus hij, hij ook. Dus hij vond mij leuk, omdat ik ook veel rookte, geloof ik. En ik was toen slanker. En toen zei hij, ik heb een, iets op de plank liggen, misschien iets voor jou. En toen was het sterren op het doek. En toen dacht ik, ja, nu durf ik dat. Ik durf gewoon bij die ezels te gaan staan. Ik durf een loopje te maken. Ik, ik had nu dat zelfvertrouwen. En niet eens zozeer omdat de televisie was. Dat was niet het belangrijkste. Maar gewoon het feit dat je,
3: dat je op die manier toch weer kan communiceren. En kletsen en doen. Dat programma wat je, wat je nu aan het maken bent. Dat gaat over antisemitisme. Een onderwerp dat, dat in jouw biografie nogal invloed heeft gehad. Want omdat je, je was nog nauwelijks aangekomen op planeet aarde. Of je, of je moest al verstopt worden. Een groot deel van je familie is vermoord. Niet een thema waar je ooit heel veel mee bezig bent geweest. Tot je dit programma ging maken.
4: Eigenlijk. Bijna in tegendeel. Bijna pathologisch in tegendeel. Vind ik nu zelf. Hoezeer je er niet mee bezig was. Ja. Hoezeer ik me... Terwijl het altijd wel... Uh, oh, oh, het is er gewoon. Ik ben
3: volbloed Joods.
4: Dat vind ik ook weer erg rasachtig klinken. Maar goed, het schijnt zo te zijn. Ik heb vier Joodse grootouders. Maar ik heb me toch altijd verre gehouden van de Joodse tradities... en de Joodse rituelen en nooit in Joodse clubs. En ja, Ik zit dan nu op een zijlijn hoor, bij een ander Joods geluid. Omdat dat mijn, mijn progressieve gevoel wel aansprak. En ik dat wel nodig vind ook. Om euh, met liefde en kritiek naar Israël te kijken. Want wel vooral ook met liefde... Maar ik heb me altijd een beetje. Ja, ik denk geschaamd, eigenlijk. Ik denk dat ik het eigenlijk gewoon. Dat er een schaamtestuk over dat hele jood zijn bij mij in zit. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je de eerste jaren van je leven je hebt moeten schamen ervoor.
3: Maar, maar, maar wat bedoel je daarmee? Het zegt dat, dat je eigenlijk nooit helemaal van het verstoppen af bent geraakt. Ook in die zin. Van, van dit is een nichtje die komt logeren, die komt uit uh, de provincie... niet ja. doorvragen alsjeblieft. Zo is het eigenlijk gebleven.
4: Ja, ik heb ook weer een beetje moeite met de lichte pathetiek hiervan. Hmm, mis, misschien zit dat erbij. Ik ben ook uh, extra gevoelig voor uh, Joodse mensen die ik niet leuk vind. Aan de andere kant, gek genoeg, ook weer heel trots als iemand Joods is en wel leuk is... Ik zeg Sonja Barend eh, of eh, Seinfeld of Woody Allen, weet je wel. Dan denk ik, ja, toch wel, joods. Dat vind ik dan weer heel erg
3: leuk. Dat vind ik ook grappig, want, want je hebt leuke en niet-leuke mensen. Ja. En, en hoe, hoe je de verhouding legt, dat ligt een beetje aan je karakter. Ja. Maar ja, die heb je, die heb je on, onder, onder joden, onder niet-joden. Dat maakt natuurlijk voor die verhouding volgens mij niet zo gek nee. veel uit. Maar dat, dat jij wel dat onderscheid maakt tussen niet leuke joden en maar wel leuke joden. Maar heb jij niet joden. met je
4: familie dat je ook extra geïrriteerd... of extra gevoelig of extra trots bent als ze iets doen met familie?
3: Nee, eigenlijk niet. Oh nee? Nee, ik ben niet zo, niet zo familiaal, geloof ik.
4: Nee, maar, maar dan uh, naast de vrienden of je geliefde of zo... dat je toch een soort vergrootglas wat alle kanten ja, op Ja, kan... dat,
3: dat herken ik wel. Dat, dat mensen die me dierbaar zijn, ja. daar ben ik kritischer op.
4: Ja, of ook heel trots en als ze het oh, heel goed doen. Ja. Nou ja, ik zie het eigenlijk een beetje zo. Dat het hele Jodendom toch. Ik hoor tot die familie. Maar ik geneer me vaak ook voor ze.
3: Maar hoe is het om vol in dat onderwerp te, te, te duiken. dat je je hele leven hebt weggeduwd? Nou, dat was. Um,
4: de eerste, het is een serie van drie afleveringen: de eerste is Nederland. De tweede is Engeland. En de derde is Frankrijk. Heb ik niet bedacht allemaal. Hè? Want uh, ik heb het hele onderwerp niet bedacht. Maar ik ben gewoon gevraagd ervoor. Nederland, daar heb ik toch wel flink wat huilbuien gehad. Heeft, uh, bij het maken. Bij het maken, ja. Die mij totaal overvielen. Want heel vrolijk. En van de ene rabbijn naar de andere. En van de ene moslim naar de andere. En naar dit en dit Joods en dat Joods. En af en toe sloeg er gewoon. En dan ging... Uh, de maker, de regisseur van het uh, geheel, die overigens super, super goed en super leuk was, heb ik de hele maand uh, meegewerkt. Maar die ging mij dan interviewen na een gesprek. Of voor mijn geboortehuis, of voor mijn, waar ik opgegroeid ben, wat ik eigenlijk niet had verwacht dat het allemaal moest. Maar die ging mij dan interviewen na een indringend gesprek met deze of gene. En die ging dan vragen van: uh, Maar hoe komt het dan bij jou aan? Hoe zit dat dan bij jou? Ja, dat, daar moest ik dan om huilen. Ik zei, dat wil ik niet. Ik wil dit niet op camera voor een publiek, wil ik gewoon niet zeggen. Omdat ik, omdat ik ook niet wist wat het met mij deed eigenlijk.
3: Omdat vragen waren die je eigenlijk nooit was aangegaan. En, en nee. Je was doorgeleefd zoals iedereen ja. uiteindelijk ja. maar door is gegaan. Ik had mijn want... handen
4: vol aan de rest van het leven. En dat hele aspect Jood zijn, dat heb ik ja. gewoon altijd een beetje... Uh, ja, een beetje als een grappig soort element in, in, in mijn zijn beschouwd. Nooit, nooit, wel altijd gezegd: God, was er maar een leuke Joodse man geweest. Want ik heb toch eigenlijk, had ik gewoon met een leuke Joodse man moeten trouwen. Ja, met wie dan? Nou, ik zei: Benno Premsela, vroeg uh, Matthijs. Wat voor man dan? Ik zei: nou, Benno Premsela bijvoorbeeld. Ja, maar die was homo en is dood. Dus dat lijkt me ook redelijk onbereikbaar. Ja, dus.
3: Je hebt ook wel eens gezegd, Job Cohen, meen ik met te herinneren. Ja,
4: ik vind een buitengewoon sympathieke man. Maar dat, toen, dat is toch eigenlijk niet de man van mijn droom.
3: Hoe kom je thuis? Als je, als je, dat, je staat daar voor een camera, je moet ad rem reageren. Iemand stelt je die vragen die je zelf nooit hebt gesteld. Je staat daar voor dat huis waar je bent geboren, maar niet echt bent opgegroeid. En, en dat huis dat later door NSB'ers is ingepikt... En terwijl jij... -B's in,
4: in... weet ik niet hoor. in nou, ja. ieder geval wel mensen die, ja, die ook een huis nodig hadden. Ja.
3: Nou ja, in ieder geval er zat <lacht> iemand anders in toen iedereen goed en wel thuis kwam... en die ging er niet meer uit. Nee. Je staat daar, die camera draait en, en die vraag wordt je gesteld... en eigenlijk merk je, ik heb me die vragen nooit gesteld... en daarna kom je thuis. Heeft, heeft dat veel overhoop gegooid bij jou?
4: Nou, het heeft, wel, uh, het, heeft heel, het heeft veel overhoop gegooid, maar wel op een goede manier. Niet dat ik denk. Oh God, nu ben ik er helemaal depressief van geworden. Ik denk, ik moet daar gewoon goed over na gaan denken. Ik moet daar, uh, ik moet daar gewoon constructief mee gaan leven.
3: Met dat verleden van, ja, van die eerste jaren van jouw het, leven? Laten we
4: zeggen. Het, het, het leuke deel van het Jood zijn, het trotse deel van het Jood zijn, moet ik gewoon ook eens een beetje toelaten en denken van, nou, misschien moet ik eens een keer naar een zijderavond gaan... of zo, heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, één keer bij Sonja was ik uitgenodigd op een zijderavond En dat, toen voelde ik me geweldig aan die tafel met al die mensen. Maar hij is maar één keer geweest, en je moet echt wel iets doen... Wil je, wil je die wereld een heel klein beetje leren kennen. Dus niet dat ik orthodox word, of gelovig... Maar ik vind wel dat het, het heeft mij wel een soort. Het maken van deze hele serie. Kanarie in de Kolenmijn gaat die heten. Heeft mij wel een soort. Uh, iets, iets uh, gefascineerder gemaakt voor het Joods zijn.
3: Kanarie in de Kolenmijn is, is natuurlijk ook een, een symbool van waarschuwing. Mm -hmm. He, heb jij huiver? Want wat ik van heel veel uh, mensen lees. Die, die uit Joodse kring. die zich nu echt zorgen maken over wat er allemaal gaande is en, en over de commentaren die ze overal lezen... en, en uh, hele groepen die, die antisemitisme toch wel zo'n beetje... als cultuurgoed aan het uitdragen zijn. Grijpt dat jou aan? Nee. Helemaal niet?
4: Ik registreer het, ik zie het. Maar wat mij eigenlijk in deze maand heeft aangegrepen vooral... is um, eigenlijk de gigantische uh, afscheiding van de moslims... Van, van ons eigen bestaan, van mijn bestaan in ieder geval... Dat, uh, ik vind uh, de, de, de terreur en het terrorisme... Daar ben ik, wat, waar we ook veel mee te maken hebben gehad... eigenlijk meer door aangegrepen dan het pure antisemitisme. Het antisemitisme wat we overal troffen, wat we zeker in Nederland troffen... was vooral het antizionisme. Wat natuurlijk helemaal verward wordt met antisemitisme... Want ze roepen joden en joden moeten dood. En ze, ze hebben het altijd over Israël en de Palestijnen. En het zijn die voor een deel eenzellige uh, moslimjongens... die op pleinen lopen te roepen... met onthoofdingsfilmpjes op hun telefoon. en Dat is allemaal heel naar. Ik kan me er niet bedreigd door voelen. Terwijl ik in Frankrijk, vooral in Parijs... we hebben in Frankrijk natuurlijk ook... Er zijn ook plekken geweest waar Joodse aanslagen zijn geweest op, op Joodse school en op de Hypercachère zijn we geweest. Maar ik heb toch het gevoel dat de focus nu een beetje verlegd is naar angst voor terrorisme meer dan naar angst voor antisemitisme. In Joodse kring heerst wel angst. Maar je kan echt banger zijn voor die massa's jongeren... die, die verlaten zijn in banlieus, waar niemand meer naar omkijkt. Maar,
3: maar bij veel van die terreur was, eh, eh, zat er bah, toch een soort antisemitisch ja. motief onder. Bijvoorbeeld dat de Bataclan een, een Joodse eigenaar had... die, die de tent al lang had verkocht. Of, of net een paar maanden had verkocht. Ja, ja. Maar dat motief heeft waarschijnlijk wel meegespeeld... voor, voor, die, voor die klootzakjes, om daar... Huis te houden. Ze
4: zal hebben meegespeeld. Het motief is vooral chaoszaaien, angstzaaien, denk ik. En bij Charlie Hebdo was er niks Joods. En, uh, dus het, het is één een grote, een grote bal van, van, van angstzaaien. En dat is natuurlijk bij Joden. Maar ook in Parijs is iedereen bang. En in de Joodse gemeenschap, het antisemitisme is daar al zo oud... Dat, dat valt natuurlijk in die bodem. Maar het is ook niet zo dat er een massale uittocht van Joden is uit Frankrijk hoor. Want ja, dan moet je naar Israël of je moet als Fransman naar Australië of naar Canada, dat
3: doe je ik, ook niet. Ik heb daar verschillende cijfers over gelezen... die, die zeer uiteenliepen, van, ja. van, van 3.000 tot 10.000 tot, tot 500. Uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel duidelijk... hoeveel mensen daar nee. nou, nou weg zijn gegaan. Ik wil ook nog, ook nog over leuke dingen met je hebben. Ja. Anders maken we er zo'n... Zo zo ja, we begonnen met all die happy. En, en angst ook
4: is an ook bij, bij Joden, wil ik maar zeggen... en ook in Nederland zijn Joodse vrienden van mij bang... En, dat zit in je buik, hè, angst. En dat zit niet altijd in je hoofd. En mijn buik is rustig. En met mijn hoofd registreer ik dat er hele nare dingen aan de gang zijn.
3: Het ouderschap wilde ik ook nog een beetje. Want, want je, je zei, ik ben altijd alleen geweest. Je bent, bent wel getrouwd geweest, je hebt natuurlijk relaties gehad. Maar op een zeker ogenblik, en dat was in de jaren zeventig... Toen, toen het ook een beetje een soort van, van hip was werd je wat toen heette een, een bewust ongehuwde moeder. Al heb ik jezelf nooit die term in de mond horen nemen. Nee, ik maar... ben
4: er ook niet mee eens. Nee. Ik had <laughs> gewoon geen man en ik wou wel een kind.
3: En zo gebeurde het. En zo gebeurde het, ja. En toen werd je moeder en toen heb je, heb je een kind... in je eentje grootgebracht... Mm -hmm. terwijl je ook nog een drukke journalistieke carrière had. Notabene als verslaggever, dus de hele dag...
4: Nee hoor. Ik, mijn geluk was dat ik bij een feministisch programma werkte met allemaal vrouwen.
3: Dus die konden daar ook niet moeilijk over doen.
4: Nee, maar die zei ook altijd, God, uh, moet je niet weg. En, uh, dus ik heb, mijn carrière heeft zich toen, in de jaren dat Gijs ook echt mij nodig had als quasi opvoeder. Uh, heb ik heel comfortabel kunnen werken. En uh, ik heb ook nooit reizen gemaakt in die tijd. Ik zat toen nog wel met. Uh, met, ik herinner me nog met Peter de Bie en Paul Witteman en zo zaten we in een programma toen ik uit het feminisme even was stand van zaken te maken en toen was er, op, was er een reportage moest er gemaakt worden met een Argentijnse vluchteling die terugging naar Argentinië en daar moest twee weken lang konden we mee daar naartoe en toen zei Paulus zo Paul Witteman zei God is dat niks voor jou toen zei ik, nee, dat, dat, dat red ik niet twee weken weg. Hoe moet ik dat met gijs met, met doen? En toen zei iemand anders, nee, maar ik kan wel hoor. Toen zei ik, maar jouw vrouw is toch uitgerekend in deze weken? Ja, maar ik toch niet, zei hij. Ik zal de naam niet noemen, maar dat was eigenlijk het verschil. Dus hij ging. En die baby is geboren in zijn. Toen hij op
3: reportage was. Ja,
4: Hij was in Argentinië, ja.
3: ja. En ik het. zei,
4: ik kan echt niet weg. Wat ook zo was.
3: Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Want je zei, ik wilde, wilde toch wel een kind. Ik wilde toch wel moeder worden. Ja. Je, had, je had niet echt een, een, een man in je leven. Nee, wel een grote liefde hoor. Wel een grote liefde. Is, is, is dat ook de vader ja, van, van het kind absoluut. geworden? Ja, Maar dat was, was een van de mannen die, die niet Zo is een blijvertje ja. kon zijn. Nee. En hoe heb je dat dan vervolgens met hem, hem aangepakt? Want, want heb je gezegd, nou ja... Het wordt mijn kind en, en hoe uh, ja, langs als hij uitkomt?
4: Nee, hij kwam helemaal niet langs als het hem uitkomt. Het kwam hem helemaal nooit uit. Hij had iets van, uh, dat wil ik echt niet. Ik zei, nou, hij wilde geen kind? Nee, hij had al een kind. Maar, en had niet een gezin, hoor. Maar uh, nee, hij, hij had helemaal geen zin om met mij uh, samen een kind te hebben. Dus dat heb ik gewoon... Uh, ik zei, nou ja, dat is heel jammer, maar ik laat het toch niet weghalen. En ik zal je er nooit meer lastig vallen.
3: En al dus geschieden? Al oh, dus geschieden. Ben je, ben je daar ooit boos, bitter of teleurgesteld over geweest?
4: Ik vind het achteraf voor het kind niet een ideale situatie.
3: Dat hij geen vader had?
4: Ja, hij, had, hij heeft uiteindelijk zijn vader leren kennen. En uh, de laatste jaren van diens leven nog een heel uh, goed contact uh, gehad. Maar ik vind, om, ja, ik vind het achteraf niet uh, ideaal om als... Moeder, uh, geen ander te hebben waar het kind ook naartoe kan. Ik vind het voor het kind te benauwend. Dat het alternatief... Wat nu een
3: man is van bijna 43 hoor, maar. Uh... Mijn leeftijd zo'n beetje, ja. Dat denk ik, ik weet niet. Maar, maar hij had, uh, ja, het alternatief was waarschijnlijk geweest dat het kind er niet gekomen was. Ja. Dan, dan, dan was je gewoon geen moeder geworden. Nee, ja. Had je nog steeds een, een, een rijk, leuk en succesvol leven gehad.
4: Ja, maar wel, uh, wat had ik allemaal gemist. Ik moest er niet aan denken. Ik moest er niet aan denken dat ik geen kind had gehad.
3: Is dat belangrijk geweest voor je, voor je bestaan?
4: Oh, dat is het allerbelangrijkste. Dat trekt registers in je open die je anders dichtlaat. Dat maakt, laat ik over mezelf praten. Dat heeft bij mij registers opengetrokken uh, die ik anders niet had aangeboord... Ook, uh, ik vind toch dat ik een uh, wat completere mens... Ik, ik weet niet of mijn zoon daar ook zo over denkt eigenlijk... maar dat ik er een completer mens van ben geworden. Gewoon met iemand anders. Iets is belangrijker dan jij. Iemand anders leven is belangrijker dan het jou. Ja, dat vind ik heel heilzaam.
3: Dat is een enorm venster op de wereld meteen.
4: Ja, dat ook. Maar ook, ook dat je gewoon plaats moet maken. Dat je, ik merk nu, ik alleen leef weer... Hoe ontzettend egocentrisch je kan worden. Daar kan eigenlijk bijna niks bij. En nu heb ik godzijdank door gijs die kleinkinderen. Waardoor je af en toe moet zeggen. Ja ik zeg alles af. Want eens in de week heb ik gewoon die kleinkinderen. Dat is toch goed.
3: En dat, dat warme nest dat je zelf ontbeerde. Dat je even had gevonden in Rijnsburg. Dat je misschien wel had willen, willen bieden aan de buurt. In de vorm van een broodjezaak met, ja. uh, met goede koffie. <laughs> is, is het gelukt om, om, om dat aan, aan Gijs te geven? Gijs. Is, het is Gijs gelukt om dat op te bouwen, ja. Maar, maar had hij het thuis gezellig? Was het, ja. was het bij jou thuis kopje thee en uit en school? Ja, ik geloof het en, wel. En ik warm. geloof dat
4: wij het heel erg gezellig hadden. Ja.
3: En nu, nu ook kleinkinderen. Dus, dus je bent nu ook ja, een, een uh, oma. Die, ja, die... Ik
4: een super, super oma. Ik heet Bassie. In, in kring in mijn familie. En de kinderen wisten ook jarenlang helemaal niet dat ik Hanneke eigenlijk heette. Toen nam ik de telefoon wel eens op en dan zei ik met Hanneke... en dan zei ze, wie is Hanneke? Want ik heet gewoon Bassie en dat vind ik ook, daar ben ik ook gelukkig mee.
3: Bassie, waar, waar komt dat vandaan?
4: Nou, omdat ik ooit toen Gijs en zijn vrouw nog... toen zaten we te hard te jagen en toen won ik steeds... en toen waren ze nog niet zwanger. En toen zongen ze steeds alles is voor Bassie. Dat komt uit Bassie en Adriaan. En toen zijn zij mij Bassie gaan noemen. Toen werden de kinderen geboren. De tweeling eerst. En nu nog twee kleintjes. En dat is altijd Bassie gebleven. En iedereen, in wijde ook, ook familie van familie van de schoondochters. noemen mij ook gewoon Bassie.
3: Wat grappig hè, hoe, grappig, hoe, hè? Dat, hoe dat werkt. Ja. Maar eigenlijk, het klinkt wel als, als, een, als een leuk bestaan.
4: Ik ben ontzettend gelukkig.
3: Je kijkt wantrouwend. Nee, nee ik, kijk, ik kijk eigenlijk van... god, dat is leuk om te horen. Ik geloof dat ik, dat ik ook echt
4: wel. heel gelukkig ben nu. Ja, het zijn een paar minpuntjes. Maar de pluspunten zijn gewoon... ja, ik krijg gewoon steeds cadeautjes door bijvoorbeeld werk. En dan mag ik weer in verborgen verleden. gaan ze weer uitzoeken hoe wie mijn voorouders waren. En dan gaan we volgend jaar misschien weer een programma ergens doen... En misschien ga ik wel weer een boek schrijven waar ik weer het, het kind in mezelf uh, ga exploiteren. Loslaten, ja. Ja. Ik bedoel, en ik ben fit, ik ben 77, maar ik ben echt... Dat zeggen. Gijs noemt mij ook altijd een bionische vrouw. Zij hebben allemaal veel meer dan ik.
3: Dat is grappig, hè? Qua Kwa ja. ja. Dat programma bij de, bij de Joodse omroep dat is vanaf december op televisie ja. en het uh, boek, boekje dat is verschenen voor, uh, voor tieners voor tiener vrouwen die uh, tienermeisjes moet je dan zeggen tienere. Audrey and Hepburn the battle dat uh, is uh, verkrijgbaar. Marilyn Audrey the battle ja bij de um, ja Marilyn Audrey, de Battle. Verkrijgbaar bij de tentoonstelling over Marilyn Monroe in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. bol.com. Hanneke Groenteman, dankjewel. Het was leuk om je te gast te hebben. Dankjewel. Ik vond het ook leuk, dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Ivo Victoria heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Twitter at VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl. Slash nooit meer slapen.
1: In het nieuws van alle Kanten.
0: Eén uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is afgesloten voor extreem zware vrachtwagens. In de draagbalken van de brug zitten haarscheurtjes. Die vormen weliswaar geen acuut veiligheidsrisico, zegt Rijkswaterstaat maar toch is uit voorzorg besloten om voertuigen van 60 ton of meer te weren. De haarscheurtjes kwamen aan het licht bij een onderzoek naar de verbreding van de A27. De Merwedebrug wordt nu binnen twee maanden verstevigd. Tata Steel en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over behoud van werkgelegenheid. Werknemers die bij de staalfabriek in IJmuiden boventallig worden, mogen zeker anderhalf jaar na een andere functie zoeken binnen het bedrijf. Pas als die niet wordt gevonden, komt ontslag aan de orde. FNV en CNV zijn blij met die afspraken... al is er geen garantie dat die afspraken blijven staan... als Tata fuseert met het Duitse ThyssenKroep. Als dat gebeurt, is er kans op massa-ontslag, zeggen de vakbonden. De Britse onafhankelijkheidspartij UKIP... zit na 18 dagen alweer zonder leider... Diane James won vorige maand een interne leiderschapsverkiezing... als opvolger van Nigel Farage, die jarenlang het boegbeeld was van UKIP. Maar ze zegt nu dat ze zich niet genoeg gesteund voelt door de partijleden... en dat ze daarom niet officieel tot partijleider benoemd wil worden... melden Britse media. James werd twee dagen na haar verkiezing bespuugd op een treinstation in Londen. Dat zou ook van invloed zijn geweest op haar besluit. Internetgigant Yahoo heeft voor een Amerikaanse inlichtingendienst honderden miljoenen e-mails van eigen klanten doorzocht, meldt persbureau Reuters. Het is niet duidelijk welke informatie de dienst precies wilde hebben. Een directeur van Yahoo zou zijn opgestapt om het besluit om de mails te doorzoeken. Maar Yahoo zelf wil niets zeggen over de zaak... behalve dat het bedrijf de Amerikaanse wetgeving respecteert. Het weer, vannacht fris, 3 tot 7 graden, in het oosten kans op voorstaande grond. En de komende dag opnieuw zonnig en ongeveer 14 graden.
3: Zometeen aandacht voor de Zwitserse kunstenaar Jean Tengouli. Hij staat bekend vanwege zijn dynamische, kinetische kunstwerken. Alles beweegt. Zometeen ook Peter Zegveld, kunstenaar. Die bezocht samen met onze verslaggever de tentoonstelling... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Met als titel Machinespectakel. Dichter Michiel Andriessen komt op bezoek naar aanleiding... van zijn nieuwe bundel Dwalmgasten. En we beginnen met de Vlaamse schrijver Ivo Victoria. Woonachtig in Amsterdam. Deze week zal die elke nacht een verhaal voor ons maken bij de voorbije dag. Schreef onder meer Gelukkig zijn we machteloos, Dieven van vuur en zijn nieuwe roman Billy en Seb verschijnt in januari. Ivo Victoria, goede nacht. Ivo Victoria is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken bij de voorbije dag. Schreef onder meer Gelukkig zijn we machteloos, Dieven van vuur en in januari het nieuwe roman Billy en Seb Ivo, goede nacht. Goedenacht. goedenacht. Wat is de dag die achter ons ligt? Wat heeft jou bezig gehouden?
6: Wel, ik, ik las vandaag een boek. Um, het boek Mensen op Mars van uh, Joris van Kasteren. Uh, dat gaat over die missie uh, Mars One. Waarbij men door middel van een reality show uiteindelijk uh, vier mensen een enkeltje uh, naar Mars wil uh, geven. Alwaar zij een nieuwe uh, harmonieuze maatschappij kunnen gaan uh, oprichten. En uh, wat me opviel uh, in dat boek was dat iedereen die erin aan het woord komt eigenlijk... ...zowel de criticasters als de enthousiastelingen, die zeggen allemaal... ...de kolonisatie van Mars is uiteindelijk onvermijdelijk om als mensheid te kunnen voortbestaan. En dat komt natuurlijk een beetje vanuit de gedachte dat we er hier op aarde een enorme zooi van hebben gemaakt... En, uh, en dat zet me een beetje aan het denken, ook omdat ik. Uh, ik las ook al een artikel in de Volkskrant vandaag over Utopia, het reality-programma. Ken je dat?
3: Ja, ja, nou, ik heb het nooit gezien, maar ik, ik, ik heb erover gelezen. En ook, ook vanochtend las ik erover.
6: Ja, precies. Uh, het bestaat al meer dan duizend dagen, dat programma. Het schijnt zeer goed bekeken te zijn, nog steeds. En we leven natuurlijk ook dit jaar. waarin het 500-jarig bestaan van het boek Utopia van Thomas More. Uh, ...wordt gevierd. En uh, goed, dat wil dus zeggen... ...Pieter, dat wij... Uh, ...allemaal stilaan aan het verlangen zijn... ...naar een soort van nieuwe utopie.
3: Een nieuwe ideale samenleving.
6: Een nieuwe ideale samenleving. Vanuit de gedachte... ...dat wij op een andere plek... ...in een andere dimensie misschien wel... Uh, ...andere en betere mensen zijn. Hetgeen ik betwijfel.
3: Ik ook trouwens. Maar ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
6: Soms, wanneer ik naar de hemel kijk, lijken de sterren en planeten zich van ons af te keren, alsof ze teleurgesteld zijn. Snap ik wel. En dat is dan weer typisch menselijk natuurlijk, om te denken dat ze daar ginds überhaupt met ons bezig zijn. Het heelal dooft uit. De grootste geboorte-explosie van nieuwe sterren in de kosmos ligt al miljarden jaren achter ons. De brandstof raakt op. Het is slechts een kwestie van tijd voor alles weg zal zijn. Alles. Het hele heelal opgebrand. Als een oude man. Een geruststellende gedachte. Soms... Wanneer ik naar de hemel kijk, vraag ik me af... hoe het hier op aarde zou zijn wanneer de mensen er niet meer waren. Ik denk dat de zon zou schijnen. En daarna zou het opnieuw regenen, vroeg of laat. En de zwaluwen zouden komen en verdwijnen... net als het glinsterende klapperen van hun vleugels. Roodborstjes zouden het vuur uit hun veren zingen... de muizen uit gaten en hoeken schieten... De meeuwen lachen, de rotsen, zwijgzaam toezien. De bomen zouden nog steeds elke lente in bloei staan. Niets in de natuur mist een mensenhand. Bijna honderd jaar geleden schreef Sarah Teasdale... And spring herself, when she woke at dawn... Would scarcely know that we were gone. En soms, wanneer ik naar de hemel kijk, denk ik... En puinhoop kan je overal maken. Laat die planeten in godsnaam onbereikbaar blijven. Dan kunnen wij blijven dromen.
3: Je noemde de serie Utopia. En ik las in dat artikel dat de, de bewoners, de deelnemers... aan het programma contractueel verplicht zijn. Dat hebben ze dan zelf ondertekend ja. om als ze daar buiten komen... op welk moment dat ook is, tegen de verzamelde cameraploegen te zeggen dat het fantastisch was en een geweldige ervaring. Ja. En als ze dat niet ja. doen, dan, weet niet, dan zullen ze wel een dwangsom moeten betalen... maar dan kom je naar buiten, dan staat daar shownieuws. en dan moet je dus contractueel zeggen... ook al, ook al ben je getraumatiseerd, heb je een rot tijd gehad... en, en heb je,
7: mm
3: -hmm. staat het huilen je nader dan het lachen... dan moet je zeggen, geweldig, het was een fantastische ervaring. Ja, ik ben zeer
6: benieuwd hoe die mensen maar eens terugkomen...
3: Ja, inderdaad. <laughs> Ivo Victoria, dank je wel voor je verhaal en uh, een hele goede nacht. Goede
6: nacht Pieter, tot morgen.
3: Ivo Victoria was dat, zoals u uh, hoorde aan de dubbele aanleiding of inleiding, iets eerder opgenomen omdat Ivo morgenochtend uh, een klus heeft. En dat verraadde zich door uh, twee keer de inleiding uit te spreken. 41 jaar geleden was hij 11 jaar oud... en uh, kreeg hij geld van zijn vader om nieuwe schoenen te kopen. Robert Finley uit Burness, Louisiana. Maar hij liep na door naar de stad, kocht geen schoenen, maar een gitaar. De rest is uh, geschiedenis en uh, hij heeft alleen nooit eerder een plaats gemaakt. 62 jaar oud en nu komt er eindelijk een debuutalbum van hem uit. Hier is Robert Finley met Age Don't Mean a Thing.
8: SING GAY I do <laughs>
3: 62-jarige debutant Age Don't Mean a Thing van Robert Finlay.
5: Nooit meer slapen.
3: Vanaf heden te zien in het Stedelijk Museum een grote overzichtstentoonstelling met werk van de Zwitserse kunstenaar Jean Tengulé. Tengulé leefde van 1925 tot 1991, staat bekend om zijn Speelse machinekunst. De visjager, onze verslaggever, ging naar de tentoonstelling met kunstenaar Peter Zegveld, die ook bekend staat vanwege zijn bewegende kunstwerken.
9: Het is meteen duidelijk aan de foto's. Jean Tengely was een waanzinnig mooie man. Marlon Brando wordt hier wel mee vergeleken. Met zijn minstens even mooie vriendin, de beeldhouster Niki de Saint-Val... laten de foto's een wereld van mooie mensen zien performances met zelfdestructieve sculpturen van oud-roestig ijzer... in de tuin van een kasteel. We hebben hier te maken met een man met veel charisma en gevolg. In 1969 nodigde het Stedelijk Museum Jean Tengely en andere kinetische kunstenaars uit om een tentoonstelling te maken. Peter Zegveld was tien jaar toen
10: hij die tentoonstelling bezocht... Toen ging ik met mijn moeder en broertje naar de tentoonstelling Beweging. Hier in Stedelijk? Hier in Stedelijk. En dat was echt fenomenaal. Want voor het eerst was het een tentoonstelling waarbij je niet stil hoefde zijn. Het was druk. Het was lawaai van de machines die bewogen. Tekeningen die, die met stiften werden door armpjes van een ruitenwisser. Werden helemaal, het papier ging kapot en er werd er weer een nieuw stuk papier opgezet. Dat was dynamiek. En dat was voor het museum in die tijd heel bijzonder.
9: Kijk in de zaal naast ons, gaat nu iets...
10: Even kijken. Ze zijn ook het mooiste als ze met elkaar bewegen. Dat wil zijn zoals een groep mensen.
9: Dat moet een enorm lawaai zijn geweest toen, in de jaren zestig. Ja, wat
10: ik, wat ik me herinner was het, was het één grote pan... Ja, ook supporters die niet, uh, hun positie niet meer herkenden. Uh, moet ik nou ingrijpen als iemand er zit? Of staan ze er dichtbij? Nee. Oh, nu gaat hij kapot. Moet er een nieuw vel papier in de ruiten Tekenmachine. Je, je voelde dat de autoriteit ook een beetje. Zoals agenten later, weet je wel, met de, in de jaren zestig. Dat hun autoriteit verdween. Dat had het allemaal in zich. Dat was super.
9: Dus het is ook heel erg jaren zestig
10: kunst, wat dat me Absoluut. Is. Abs dit is de kunst. De kunst is niet duur, hij glimt niet, je ziet dat het armoe is. Het is een beetje freaky, begrijp je? En dan met elkaar is dat kunst in een museum, dus het was goed. In de audiotour
9: bij deze tentoonstelling... hoor ik een mooi verhaal over de tentoonstelling uit 1961. Een prachtig voorbeeld vind ik van de speelsheid... en het plezier van de kunstenaars toen.
2: Mijn naam is Margriet Schavenmaker. Ik ben de curator van de tentoonstelling. Bewogen Beweging was een tentoonstelling van allerhande kunstenaars die dus met bewegende beelden werk maakten. Duchamp, Marcel Duchamp, de grote dadaïstische kunstenaar... vooruit de jaren 10 en 20, heel beroemd, was de grote voorloper. En Tengeli en ook Daniel Spuri, de mede curator van Bewogen Beweging... wilden hem heel graag naar Amsterdam halen. Ze toonden ook werk van hem... Duchamp kon niet, uh, zat in New York, maar was voor Schaker. En toen hebben ze ervoor gezorgd dat er op afstand kon hij een schaakwedstrijd gaan doen met de wereldkampioen van dat moment. Dat was een Nederlander, Max Euwe. En er werd dus via de Telex werd elke dag een schaakzet doorgegeven. En de uh, score werd bijgehouden op een groot schaakbord in de hal van het museum. Dat was dus onderdeel van de tentoonstelling. En Duchamp won uiteindelijk de wedstrijd. Dus het was niet zomaar iemand. Duchamp kon ook echt heel erg goed schaken.
9: Jean Tengeli begon zijn loopbaan als etaleur in Basel. Hij werd bekend als de kunstenaar van de bewegende sculpturen... van roestig oud bij het afvalgevonden ijzer. Er zijn wielen die draaien, kettingen die ratelen. En achter dat alles stak het idee van kunst democratiseren. Kunst uit die ivoren toren halen. Zo maakte Tengeli zelfbouwpakketten voor kunst. En tekenmachines... De tekening die daaruit kwam mocht je zelf signeren. En hij maakte zelfdestructieve installaties. Sculpturen die tijdens een grote happening zichzelf vernietigden. Want er mocht niets overblijven voor de musea. Tengelie bekritiseerde hun verzamelwoede hevig. En juist omdat dynamiek en levenslust belangrijke uitgangspunten waren voor het werk van Tengelie. Heeft Peter Zegveld kritiek op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, want daar bewegen de kunstwerken maar eens in de 5 tot 15 minuten dat varieert.
10: Deze hebben we nooit zien bewegen.
9: Misschien staat hij ook niet aan
10: of wel. Nou oh ja, nee, dat, dat staat op Fonteinen. een interval. Ja. En dan kun je zeggen, ja, ik kan de beweging lezen zonder dat hij het zonder dat hij het doet, hè? Dat, dat kan. Maar dan, dat is een hele andere benadering van het werk van Ting Lee. Naar mijn idee, zo Ting Lee zijn werk juist wilde manifesteren. Dus we kijken hier naar eigenlijk een opgezette vogel. Je in, kan plaats je volgens, die in plaats van ja, de in plaats van hoe je ziet dat hij vliegt. Ja, in plaats van de dierentuin.
9: Dus nu staan we met een hele groep mensen hier te wachten... in een zaaltje, totdat dit gaat het werk gaat bewegen. En dat doet het hoe vaak?
10: Nou, wat ik ervan weet is dat het, en je ziet nu ook mensen weglopen en het duurt het te lang... dat het eens in de zes minuten doet het het vijftien seconden. Om het kunstwerk te
9: sparen en niet te doen slijten.
10: Ja, ik vind dat een hoge prijs die je vraagt aan je bezoeker. Je hoort ook dat het overal stil is.
9: Ja, dat is voor ons heel fijn voor het interview. Voor de radio
10: is dat heel goed, maar voor, de, uh, voor het karakter van de tentoonstelling, waar je je levendigheid als, als brandpunt neemt, is dat niet goed. Wauw. Uh, dat was nou, het? Dat was het. <laughs> nou moeten we zes minuten wachten. Kijk, wat leuk is dat plateau waar al die kleren en bellen en dingen aan hangen. Daarbovenop zit dus de machine. En eigenlijk is dat ook een Tengeli. Alleen die zien we niet.
9: In de laatste zaal hebben we enorm mazzel. Mengeles dodendans gaat net aan. Een tiental sculpturen die ratelen en draaien in een macabere dans. Dramatisch aangelicht. Indrukwekkend, vind ik.
10: Waar moet je normaal een kwartier op wachten?
9: Dat hadden we nu gewoon. En waar hadden we hem nu? Deze
10: vind ik ook wel heel mooi, hoor. Dit is zo'n lopende band uit de landbouw. Die dan...
9: Ga je nu fluisteren?
10: Ja, omdat er dan zoveel mensen hier zijn. Dan, dan, dan. Ik vind het zelf ook vervelend als ik... Bij een als ik een rondleiding tegenkom in een museum. Ja. Ze, ze, ze pakken toch de stilte van je af, die mensen.
9: Raad je mensen deze tentoonstelling aan?
10: Ja, omdat... Uh, ten eerste voor jonge mensen die niks meer zien bewegen... maar alles virtueel is. Dus ik gaf laatst les op, uh, op de academie en toen zei ik... pak een stuk hout, doen ze allemaal hun laptop open... en dan zeggen ze, welk hout meneer moeten we intypen? Dus dat is helemaal niet meer tactiel. Allemachtig. Ja, dus de, en, en dus als, als, mijn, uh, uh, als mijn dochter van, uh, van 17 hier rondloopt... en ze ziet wie dingen bewegen... Ze kent alleen maar de blender van thuis. Anders weten ze niet eens. Of een fietswiel. Maar hier zie je dus kausaal iets bewegen. Acentrisch, Iets maakt ook lawaai. Dat doet dingen ook niet meer. Dat is allemaal glad en stil. Dus dit, dit is om Kinetica Naturalis weer primair te kunnen voelen... is het een heel goede tentoonstelling.
9: En waarom is het belangrijk om dat primair te voelen?
10: Nou, omdat het, uh, het is hetzelfde als dat je je vriendjes niet meer ontmoet in het echt, maar alleen op Facebook. Dat steriele van wat deze tijd ook heeft, dat wordt hier uh, eigenlijk een beetje teniet gedaan. Omdat je het spul als spul kan voelen, zien en horen.
9: Maar wat ook op zich was die tendens al eerder ingezet... Met Duchamp, die zijn fietszabel ophing. Of de ja, dat is
10: conceptueel. Hè? Dit is zo materieel. Dat is een heel andere orde. Het ene is veel meer filosofisch, vind ik. En dit is, dit is uh, vanuit het spulgedachte. Echt beeldend gedacht.
9: Gaat dit bewegen?
10: Ik heb het nog niet zien bewegen.
9: Ik probeer met een grote rode knop een sculptuur in beweging te krijgen. Ik heb een push in.
10: Vijf minuten, vijftig seconden. Terwijl het is toch tingli met condoom, zou ik maar zeggen. Begrijp je? Het is niet uh, actief.
3: Je wil... Voor tingli kom je voor het leven. De tentoonstelling in het stedelijk over Jean Tanguy is te zien tot 5 maart volgend jaar. Peter Zegveld over Jean Tanguy, een reportage van Stef Visjager. A day for the hunter, a prey, a day for the prey. Dat is de titel van de zangeres die zichzelf op cello begeleidt, Lela McKella. We gaan luisteren naar een stuk van die plaat met als titel Little Sparrow. Nee, dit was niet uh, Lila McKellar, maar des te leuker uh, Don't Look Back. Ooit een grote hit voor Pieter Tosh. En dit was uh, een andere versie van Joe Wilson.
2: Open kaart.
3: Onze vaste luisteraars kennen het recept en het procedé inmiddels. 150 vragen in een bak, vragen over werk en leven. Dichter, schrijver, vertaler, recensent Micha Andriesen is de gast. Hij uh, heeft een nieuwe bundel. Dwanggasten zijn derde bundel, wordt zeer lovend uh, gerecenseerd... door uh, alle kranten die er aandacht aan hebben besteed. Welkom, Micha Andriesen. Ja, welkom. De nieuwe bundel ligt uh, voor je. Het uh, motto heb je uh, ontleend aan Ovidius... Um, en en dat, dat citeerde ik al aan het, aan het begin van deze uitzending. Ik moet, ik moet even het, het, het blaadje erbij pakken om het helemaal goed te zeggen. Heet het dwaling als een man verdwaalt? Ja, dat klopt. Ja. Dat, waarom koos je dat als motto?
11: Uh, het heeft twee redenen. Het ene, het komt uit het verhaal van Diana en Actaion... wat vrij vooraan in de bundel uh, staat... Um, en dat is een heel uh, wezenlijk verhaal in de bundel... omdat het een heel um, ingrijpend verhaal is... wat ook gaat over toevallig ergens bij betrokken zijn... en een ongeluk ergens schuld aan hebben. Um, Actaion betrapt de godin van de jacht uh, toevallig... terwijl ze een bad neemt en wordt daarvoor heel zwaar gestraft. Um, en dan wordt deze vraag, uh, die dus het motto is... Um, gesteld van hete dwaling als een man verdwaalt. En um, in de hele bundel is het thema van het dwalen, het dolen, het op zoek zijn... Um, heel erg essentieel. Dus in, in die zin vond ik het een mooie uh, vraag om mee te beginnen.
3: En niet alleen het lichamelijke uh, dwalen, dat, dat, je, dat je verdwaald bent lopend op straat... maar ook, ook het dolen, het verdwalen in jezelf, het ontmoeten van... van... Je eigen duisternis, de, de duisternis in de samenleving. Uh, de kanten van jezelf of van de ander die je liever niet wil zien. In, in die zin wordt er ook veel gedwaald in de
11: bundel. Klopt, dus het, mensen zijn, zijn zoekende naar wat hen beweegt um, en, en ik als dichter ben weer zoekende dan van hoe kan ik die dingen uh, verbinden en in die zin waren die, die mythes, die verhalen van, van Ovidius, uh, een uitkomst omdat ik op deze manier het idee had dat ik een soort samenhang kon aanbrengen in een Enorme chaos van, van gebeurtenissen. Van, van dingen die in de wereld gebeuren. Of in mijn hoofd gebeuren. En uh, op deze manier had ik het idee dat het toch bij elkaar te brengen was. En dat er iets moois en iets meer uit
3: ontstond. De sfeer in, in, in de bundel is, is soms te vergelijken met bepaalde films. Zoals, zoals een film duister en, en zwart en spannend kan zijn. Zo, zo zit er ook een sfeer in jouw bundel. Heb je, heb je daar... Uh, naar gestreefd door, door jezelf ook te voeden met andere cultuuruitingen... om in, in die sfeer te komen? Of, of ging dat vanzelf? Nee, dat is blijkbaar iets wat, uh, wat in mijn werk zit. Um, het heeft
11: denk ik wel te maken met het feit dat het vrij sober is. Dus je, 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 je ontbeert heel veel informatie als, als lezer. Dat is niet iets wat ik uh, nou doe om te treiteren, maar uh, dan heeft het de meeste impact. Dus je, je, je wordt eigenlijk in een scène gegooid. En uh, nee, omdat het een gedicht is, is het vrij kort... ben je er ook zo weer uit. En, en ik denk dat daar vandaan al, al gelijk een soort gevoel van dreiging... of van, van onbegrip, en
3: waar ben ik, uh, komt. Ik wil je vragen om, om een van de eerste gedichten voor te dragen... over een, uh, een vader, een zoon en een kast. Ja. En het is meteen ook een, een scène... Die duistere kant zit er ook in. Die, die, die vraag waarom doen we dingen zit erin. Nou ja, draag voor. Net. Zegt de vader, spring. Vang je me? Vraagt de zoon.
11: Vertrouw me maar. De zoon op de kast aarzelt. Springt. Wordt opgevangen. Klimt terug op de kast. Nog eens? Nog eens. Zegt de vader. De zoon springt, valt hard op de grond. Je ving me niet, schreeuwt de zoon. Waarom? Ja, zegt de vader.
3: Waarom? Deed mij denken aan de voormalige gangster... inmiddels uh, is die al dood, Klaas Bruinsma... over wie dat verhaal ging dat zijn vader dit als kind bij hem had gedaan. Alleen die vader die zou gezegd hebben, volgens de overlevering... dit zou je leren om nooit meer iemand te vertrouwen... Ja. Het, het, het komt daar ook wel vandaan. Dus ik heb die, die,
11: die uh, anekdote, of hoe je dat wil noemen, uh, wel onthouden. Ik heb het lang geleden gelezen en heeft toen heel veel indruk gemaakt. En zoals in heel veel gedichten is er wel een, een fractie werkelijkheid... Of, of, of verhaal waar ik mee uh, ga werken... Om, om te kijken of je daar iets meer van kan maken... en je een, een, een scène op zich uh, Kunt laten zijn. Dus
3: dan is het niet meer relevant of dat nou Bruinsma of wie dan ook is. Nee, bij, bij Bruinsma ja. diende het vooral om, om aan te tonen dat al heel vroeg uh, de kiem voor zijn latere misdaden was, was ge, ge, gezaaid. Ja. In dit geval is die laatste waarom de, de, de grote dreun. De, dat, dat is de vraag die ineens binnenkomt als een, als een mokerslag. Ja, ja. waarom? En dat is natuurlijk wat, wat in, in heel veel van deze gedichten uh,
11: speelt: het, 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 het gebrek aan, aan kennis van je eigen beweegredenen. En, en nou ja, zeker in, in een samenspel, dus met uh, relaties, krijg je daar natuurlijk allerlei ellende uh, van. En om uh, um die reden vond ik het uh, interessant. En uh, ik heb later in de bundel ook wel ergens een kleine verwijzing... bijvoorbeeld naar een boy named Sue van Johnny Cash uh, opgenomen... waarin een, een, een jongen een meisjesnaam krijgt om hard te worden. Dus het, ook dat thema zit daar wel, wel in van uh, die vader-zoon relatie.
3: En hoe, hoe doe je dat? En, uh, en ja. Wim Brands... Uh... Collega die, die eerder dit jaar uh, ja. uit het leven stapte. Zijn vader, een, een belangrijk thema in zijn leven, die, die heeft zichzelf ook van het leven beroofd. Uh, lang geleden. Dat, dat diende mede als inspiratie voor een van de gedichten. Ja, klopt. Um, ja, als ik, als ik dat mag vertellen. Um,
11: acht jaar geleden, toen mijn eerste Bundel verscheen, um, was ik de gast in het programma van Wim Brands op de, op de radio. En uh, vlak voordat de uitzending begon, kwam hij naar buiten... gaf me een hand en zei, dus jij komt uit Apeldoorn? En ik zeg, ja. En, ik, en jij niet zo ver daar vandaan, zei ik, uh, uit Brummen. En vervolgens zei hij, heel kwaad, hoe weet je dat? Terwijl dat overal uh, stond en hij liep weer terug naar de studio... mij nogal in verwarring uh, achterlatend. En toen ik hoorde van zijn, uh, uh, van zijn dood, kwam die... die uh, Gedachten aan, aan die scène gelijk weer boven. En, en inmiddels had ik geleerd over uh, hoe zijn relatie met zijn vader was. En, en s'nachts werd ik wakker en, en schreef het volgende gedicht. Portaal. Vader stond buiten voor de deur. De zoon stuurde hem weg. Wachtte lange dagen tot hij terugkwam. Verjaagde hem telkens opnieuw. Maar keek bij elke terugkeer langer brente zijn trekken in, als zocht hij ten slotte iets... om zich te kunnen herinneren. Toen vader toch weer op het tuinpad stond... schoot hij ogenblikkelijk zijn jas aan. Ging naar buiten, trok de deur achter zich dicht. Ze liepen samen op, kende de richting.
3: De vader die bleef terugkeren. Laten we beginnen met de kaarten. Hier is de bak en ik wil je vragen om een kaart te trekken... en de vraag voor te lezen. Wat zoek
11: je voor eigenschappen in een geliefde? Um, openheid, trouw, uh, intelligentie.
3: Nou, dat is al best ja. veel gevraagd. Ja. Dat, is al, dat is al best een, een pakket hoor, ziet maar te ja. vinden in één persoon ook. Hè? Ja, ja. Open, trouw en, en intelligent. Is dat gelukt? Ja, Ja. Nou, dan mag je jezelf al gelukkig prijzen, denk ik. Dat doe ik ook, ja. ja, ja. ja. Zullen we het nog geen doen?
11: Heb je ooit een heldendaad verricht?
3: Nee, geloof ik niet. Nee. Ook niet iets kleins, dat je denkt... nou, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Of uh, goh, als ik daar niet was geweest, dan... was dat wel heel anders afgelopen. Ik zou het niet weten, nee. En dat hangt er ook vanaf wat je een heldendaad vindt.
11: Ja, maar... Uh... Nee, ik geloof heldendaad het niet. Nee hoor, ik heb wel eens uh, iemand geholpen of zo, maar in een heldendaad,
3: uh, nee. Miss bravoer? Het, het, het gen dat het mogelijk maakt om op te scheppen over dingen?
11: Ja, misschien wel, ja. ja. Maar dit, dit, niet helemaal, maar dit,
3: uh, ik vind het ook niet echt nodig. Nee. Het is geen bezinskenmerk van je, het, uh, nee, nee, het nee. pochen. Neem nog een kaart als je wil.
11: Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat?
3: Nou, de wereld staat in brand. Wel, ja. Welk kunstwerk moet gered worden? Ja,
11: even kijken. Als het om een boek gaat. Uh, zou ik. Zo of, of Brieven niet over Liefde. van Victor Sklotsky kiezen. Um, en Beeldende Kunst. ja het is, het is nu het zit nu het dichtst in mijn hoofd maar ik, ik was laatst bij de tentoonstelling van Elsford Kelly uh, in, in Voorlinden en uh, daar ben ik al vanaf heel jonge leeftijd helemaal weg van dat werk en uh, ik zou er daar wel eentje van meenemen denk ik uh, om het te redden ja
3: om het te redden ja, ja. Was, was, was vond ik ook indrukwekkend. die heb ik heb ik ook onlangs gezien dat in dat mooie nieuwe museum op die mooie plek ja. en dan ja. Ja. dan dan uh, die werken het boek wat je daarvoor zei van, van Viktor Slosky heb ik eigenlijk nooit gelezen.
11: Nee, het is een, het is een heel wonderlijk boek. Um, uh, heel dun. Um, uh, Sklovsky is op dat moment een, een balling in Berlijn. Hij is uh, tot bloedens toe verliefd uh, op iemand. En uh, hij wil haar zijn liefde verklaren, maar ze heeft daar geen, geen, uh, geen oren naar. En ze zegt, ik wil wel van alles van je weten, maar je mag niet over liefde praten. Dus daarom is het brieven niet over liefde. En uh, hij gaat dan van alles beschrijven. Dus hij beschrijft welke dieren daar in de Berlijnse dierentuin zitten. Hij beschrijft hoe een auto werkt. Hij heeft allerlei verhalen over de oorlog tegen de Turken. En weet ik veel wat. En om dezelfde tijd houdt hij het niet meer. En dan zegt hij toch dat hij van er houdt. En dan komt er een hele strenge brief van haar terug... van wat hadden we nou afgesproken. En uh, dat heeft een hele... Dat uh, ja, breekt de afspraak. Ja, zij, zij wijst hem er elke keer weer op. Maar wat mij zo ontzettend ontroert en, en intrigeert in dat boek... is dat je um, eigenlijk al door al die verhalen... Uh, rond dat thema uh, cirkelt eigenlijk dat wat niet uitgesproken mag worden. Wordt toch door al die dingen die je daarnaast zegt... Uh, heel erg benadrukt. En nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat ik in mijn eigen werk uh, uh, graag doe. En, en, uh, dingen ongezegd uh, laten. Nou ja, ze, uh, door iets anders te zeggen ze, ze te zeggen eigenlijk. Ja. Door, door, door een andere ruimte te vullen... De, uh, te laten zien hoe je, hoe je dat kan uh, vormgeven. En,
3: ja. Dat vind ik grappig, want je, je bent een, een, een jazz-liefhebber en je ja. recenseert ook jazz, en dat is, dat is in de jazz eigenlijk iets dat heel vaak gebeurt: de melodie laten horen zonder hem daadwerkelijk te spelen. De ja. melodie is allemaal aanwezig, maar je hoort hem nergens gewoon voluit gespeeld.
11: Nee, dat, dat klopt. Uh, ik was vanmorgen aan een recensie bezig over uh, Pieter Urskijn trio en, en daar kwam ik ook op. Oh je. Yeah juist door dingen niet te spelen... ze in één keer heel erg uh, tastbaar maakt... en heel erg uh, aanwezig laat zijn. En dat, uh, ja, dat intrigeert me bijzonder. Ja.
3: Laten we nog één uh, vraag zoeken.
11: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Um, ik, ben, ik ben vrij laat. Ik ben op, op, op mijn zeventiende... Uh, eigenlijk eerst begonnen met muziek... En, uh, toen bleek dat ik niet zo goed was in... Uh, uh, hoe heet dat? Refreinen schrijven. Uh, werden dat gedichten. En uh, toen heeft het heel lang geduurd... voordat ik echt voor het schrijven uh, heb gekozen. En ik ben pas toen ik 38 was gedebuteerd. En, uh, um,
3: Deed je het ja. wel altijd
11: al? Nee, ik ben al rond mijn 17 ook echt, echt pas begonnen. Daarvoor heb ik eigenlijk heel weinig uh, uh, gedaan. Ja. En... Uh, uh, ja, ook, ook moeite gehad om mijn aandacht erop te concentreren. Dus ik ben heel veel met muziek bezig geweest. Heel veel met uh, filmpjes gemaakt en, en, en dat soort dingen. Ik, ik, achteraf denk ik dat ik ook wel een beetje ervoor wegliep. Dat ik uh, wel het idee had dat ik er, dat dit was wat ik moest doen. Maar uh, dat ik ook wel een beetje bang was van... is, is dat dan de carrière die het, uh, die het moet zijn? Ja.
3: Ben je er blij mee dat, het, dat je het toch gedaan hebt? Ja, ja, zeker. Maar
11: uh, uh, Achteraf begrijp ik het ook niet helemaal goed. Maar ik denk dat ik het toch een grote stap uh, vond. En, uh, en het is het natuurlijk nog steeds wel. Een, een, een gedicht gewoon. De, de suggestie dat je op een, uh, één pagina met, met maar een paar regels iets zegt wat er toe doet. Is het natuurlijk toch wel een, een daad, vind ik nog steeds. En, uh, uh, ja, dus dat. Daar heb ik wel even over na moeten denken... en even een aanloop moeten nemen. Ja.
3: De nieuwe bundel die is er. dwam Walmgasten, Misha Andriessen, dank je wel. Graag gedaan. Morgen treedt ze op in Rotterdam in Lantaarn-Venster... de Amerikaanse zangeres, bassiste en rapster... Michelle nude -Ghiosello. Bekend vanwege haar muzikale smaak en kunnen... maar ook vanwege de onderwerpen die ze bezingt van homofobie en racisme tot de liefde in dit nummer. Bijvoorbeeld Oysters.
12: Somebody wishing on a shooting star a Shooting stars streaming across the sky You know it's just a meteorite Going back
3: van Michel Ndegeocello. Het geluid van de cello probeer dat maar eens te omschrijven. Schrijvers hebben het vaak geprobeerd. Dan beginnen ze over mee of romantiek. De cello-biennale staat voor de deur. en In het kader daarvan is een boek verschenen met verhalen over het instrument. Bijdrage van vele schrijvers. We bespreken elke nacht een van de verhalen met een van de schrijvers. Vannacht is dat Marente de Moor. Zij schreef over de handtastelijkheden van Rostropovic En over de wolftoon, de gruwel en angst van elke cellist.
13: Ja, ik luister ontzettend veel wat naar de sonaten van Chopin... en dan in de uitvoering van Mischa Maisky met Martha Argerich. Ook omdat dat een heel sexy stel is. Niet dat ze iets hebben, maar het zijn hele oude vrienden. Maar de manier waarop ze het alleen al spelen, daar spat gewoon al die... allemaal oh, hartstikke van. Ik heb het ook heel vaak in de auto aan. En Miesemajski ziet eruit als een soort Demis Roussos, hè? maar het is een hele goede salist. Maar hij draagt dat van die wijd openvallende satijnen over hem. De... Heerlijk fout, ja. Ik moet zeggen, ik heb vaker wel het idee gehad dat salisten, mannelijke salisten, die, dat zijn heel vaak macho's. Want ik heb ook wel eens inderdaad uh, uh, um, Rastrapovic ontmoet. En dat is ook zo iemand die geen kans voor, voorbij liet gaan om dan ergens een hand op te leggen als hij met je sprak of zo. Weet je wel? Ook zo'n ondeugende man. Ja. En uh, ja, ik sprak Russisch met hem. En hij dacht dat ik uh, een Russische emigrant was. Dus we raakten zo aan, aan de praat. Maar dat is helemaal niets opzienbarens, hoor. Want uh, hij staat bekend omdat uh, hij altijd graag met uh, de vrouwen praat. En hij werd dus handtastelijk. Ja, ja lichtelijk wel. Ja, ja. Maar goed, dat mag natuurlijk. hè? Zo'n muzikus mag dat. Ja. Hmm. Het geluid van de cello is... Niet te vermijden, je zou nooit cello-muziek als achtergrondmuziek kunnen opzetten. En dat zou je ook kunnen zeggen van, uh, denken van een hele luide instrumenten. Maar dat heeft bij de cello daar niks met volume te maken. Het heeft te maken met het een zekere onderstroom van geluid geeft. Die, ik denk dat het daarom ook zo appelleert aan een zeker onbestemd, bijna dierlijk gevoel. Of een limbisch instinct zou je kunnen zeggen, omdat het je raakt ergens onder je middenrif. Er valt niets te beredeneren aan het geluid van de cello. Bijvoorbeeld de piano, een instrument dat ik zelf beheers. Dat is een, heel, een tamelijk, rationeel, logisch geconstrueerd instrument. En het geluid daarvan dan dus ook. En uh, dat is bij de cello niet zo. Ik heb dan ook in mijn verhaal verwezen naar de wolftoon. Waar natuurlijk ook wel violen last van hebben. Maar cellos al helemaal... Ja, het is eigenlijk een hele vervelend verschijnsel voor cellisten. Het is een bijverschijnsel, een bijgeluid. Dat optreden doordat dus de klankkast van het instrument zelf gaat meeresoneren. En het is vaak een lage F die je krijgt. En het schijnt heel... Je hebt er allerlei oplossingjes en noodgrepen voor. Zoals een wolfklem. Die kun je op de cello aanbrengen. Of je kunt het op een andere manier gaan spelen. Maar het is eigenlijk niet te voorkomen. Het is eigenlijk een duivels bijklank. Dat lijkt me ook zo verschrikkelijk. Als pianist heb je alles wel letterlijk in de hand. Maar als cellist dus niet, of als violist. Dat je dan opeens opgezadeld wordt met een geluid van buiten. Ja, dat triggerde mij tot dit verhaal. Het verhaal gaat eigenlijk om over een aan de kant gezette cellist wegbezuinigd orkest. Uh, niet nader aangeduid. En zij komt zonder werk te zitten. en wil die cello eigenlijk. waarmee ze sowieso een haat-liefdeverhouding onderhoudt. nooit meer zien. En uh, zij besluit die cello dus. achter slot en grendel. en een huis te kopen in het. Uh, ...Gronings aardbevingsgebied... waarbij je dus ook de hele tijd. in die aarde zo'n soort brom hebt. Zo eigenlijk zo'n bijverschijnsel van van alles. waar je niet aan kunt ontkomen. Ook een soort wolftoon. Je, je focust eigenlijk heel erg op de ellendige kant van muzikant zijn. Hoe komt dat? Ja, dat is in dit verhaal zo uitgekomen inderdaad. Ja. Mijn laatste verhalenbundel, gezellige verhalen, zijn ook allemaal tamelijk ongezellig uitge, eruit gerold. En dat was heus niet van... Oorspronkelijk was het echt niet mijn bedoeling. Maar dat gebeurt dan dat het uiteindelijk toch niet zo gezellig wordt in die verhalen. En dat was hierbij is het natuurlijk een zeker melodramatisch uitgangspunt dat een vrouw zonder werk om te zitten, door die bezuinigingen. Dat, dat lijkt me echt iets ongelofelijks, dat je functioneert binnen een orkest... en dat soort orkest gewoon wordt opgedoekt. En wat moet je dan? Ik zag op televisie ook zo'n documentaire of een vrouw die dan maar broodjes ging verkopen. Hè. Gewoon een alt die dan broodjes in een, broodjes, een rijdende broodjeskar ging verkopen. Toen ik dat zag, dacht ik, ja, krankzinnig gegeven. De twijfel van de hoofdpersoon is denk ik heel herkenbaar voor de meeste kunstenaars. Of je inderdaad nu schrijft of dat je een beeldend kunstenaar bent. En ik denk dat je die twijfel altijd nodig hebt. Je haat die twijfel, je bent je ergste, hè, ergste vijand is het. Maar na, na, tegelijkertijd zou ik me zorgen gaan maken als ik niet meer twijfel. Maar als je inderdaad je hele omveld, dus het hele context waarbinnen je je vak uitoefent... als een orkest wordt opgedoekt, kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat slaat echt alle grond... Onder je voeten weg. Ik kan me altijd nog ergens terugtrekken, om vervolgens een, met een stuk papier en een pen kom ik er wel.
3: Het verhaal Wolftoon van Marente de Moor is verschenen in het boek Vier Variaties voor Cello. Dat verschijnt ter gelegenheid van de Cello Biennale die weer begint op 20 oktober. Johan was een van de leukste bandjes uit de Nederlandse rockgeschiedenis opgericht in Hoorn in de jaren 90. We gaan luisteren naar een van hun oude stukken. There's Something About You Now. Johan, there's something about you now. Pieter Boskma's dichter, hij zal deze week elke nacht een van zijn gedichten voordragen en eventueel ook toelichten. Vannacht koos hij het gedicht 'Wenteling'.
1: Wenteling. Het jaar begon toen koud. Zelfs de duinen wit van de tot kant gestolde mist. Het weer van weinig mensen. Die kropen binnen op elkaar voor een geboortegolf. In de politieke smitsen was de waakvlam al gedoofd. Het kamerdebat over netelige kwesties lag huiverend op straat. Daar warmde bij een vuurtje in een oliedrum... de allerlaatste motie, zijn mager argument. Zo groeide de kloof tussen de enthousiaste burger copulerend op het vloerkleed voor de open haard... en het gezag dat buiten naar zijn eigen adem staart. Het was gewoon te laat. Zelfs het opgefokt klimaat krabde zichzelf achter de wolken. Maar de dichters stonden klaar. Barre omstandigheden was hun geuzenaam. Het krassen van hun pen dreef het landsbestuur al in het nauw. En zie, daar werd een van hen op de troon gehesen waarna de koersen kelderden en vaak de stroom uitviel. En dat met die bittere koude. Niks te vreten, nog geen dreumers van de revolutie, zo die er al was. Er verrezen de partijen die het vers hadden afgeschaft. Massamars, omwenteling en toch maar weer het geld. Dit gedicht, het openingsgedicht van mijn nieuwe bundel, Tsunami in de Amstel, geheten, schreef ik op de dag dat ik dacht... de politiek is failliet, de parlementaire democratie... heeft geen antwoord meer op de problemen van deze tijd. Het wordt tijd om een dichter op de troon te hijsen. Het wordt tijd voor een revolutie. Nou, we zien dus in dat gedicht al meteen hoe dat afloopt. Niet best. WENTELING Het jaar begon toen koud. Zelfs de duinen wit van de tot kant gestolde mist... Het weer van weinig mensen. Die kropen binnen op elkaar voor een geboortegolf. In de politieke smitsen was de waakvlam al gedoofd. Het kamerdebat over netelige kwesties lag huiverend op straat. Daar warmde bij een vuurtje in een oliedrum... de allerlaatste motie, zijn mager argument. Zo groeide de kloof tussen de enthousiaste burger copulerend op het vloerkleed voor de open haard... en het gezag dat buiten naar zijn eigen adem staart. Het was gewoon te laat. Zelfs het opgefokt klimaat krabde zichzelf achter de wolken. Maar de dichters stonden klaar. Barre omstandigheden was hun geuzenaam. Het krassen van hun pen dreef het landsbestuur al in het nauw. En zie, daar werd een van hen op de troon gehesen waarna de koersen kelderden en vaak de stroom uitviel. En dat met die bittere koude. Niks te vreten, nog geen dreumes van de revolutie, zo die er al was. Er verrezen de partijen die het vers hadden afgeschaft. Massamars, omwenteling en toch maar weer het geld.
3: Het gedicht Wenteling van Pieter Bosma... die morgen weer een uh, gedicht zal uitkiezen en voordragen... en toelichten in Nooit Beslapen. Dan komt uh, Thibaut Delpeut langs. Hij is uh, theaterregisseur. Ooit studeerde hij voor klinisch psycholoog, maar het werd toch het uh, toneel. En, uh, aan het uh, begin van een nieuw seizoen regisseert hij Westkai. Een voorstelling waarin hij een beeld probeert te schetsen van het Europa van heden. Een uh, continent aan de vooravond van een grote transformatie. Al dus Delpeut. En dat vraagt om een nieuwe manier van samenleving. Even. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag, en graag weer tot morgen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.